0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Serie A på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen indenfor til den store sageafrunding her på Mediano. Inden vi smider os i lænestolen ved Gardersøen med en Aperol i hånden, så skal vi altså lige sætte et par punktummer i top og bund. Vi forsøger også at besvare spørgsmålet om, hvorvidt Calcio is back rent europæisk. For efter tre finalepladser blev der altså også til tre finale nederlag til Roma, Fiorentina og Inder. Så hvor står italiensk fodbold egentlig henne hen over den her sommer? Det skal vi forsøge at finde svar på i den her udsendelse. Vi slutter hver en tro af med en række korringer og deler lidt Mediano-sølvtøj ud. Det plejer at være ganske underholdende og god genstand for en debat eller to. Til at tale om dette og meget andet, sikkert har jeg, Kenneth Hansen, allieret mig med to stemmer, I formentlig allerede kender til, hvis I forsøger at holde jer afsjure med bold fra støvlandet uend og ud. Carsten Kroh, vores faste ekspert på serie her på Mediano. Fik du set dig sæsonens sidste CA-kamp søndag, fordi vi havde jo ikke 380, men 381 kampe i den her sæson.
2: Ja, det er jo skønt med den der Spareggio der. Et dejligt sådan et, et, et glimt fra fortiden, hvor italiensk fodbold var stort og mægtigt, som det jo altid burde være. Og også en fed kamp. Og så var det jo faktisk sådan, at Verona, de, da det kom til stykket, så rykkede de ned, som vi jo havde snakket om i, i optagten faktisk dig og du og jeg og der, der var I rigtig bange for, at Verona de rykkede ned, hvis det var sådan, at de solgte Simeone, og det gjorde de jo, så de skal lytte noget mere til os.
1: Det det godt nok også i stor del af sæsonen. Hvad var det, jeg noterede mig på et tidspunkt, da jeg skulle kommentere den i 37. eller 38 runde, tror jeg, med at, at siden øh, VM-pausen havde de været over stregen en gang, og ellers så har de været nede lige siden. Men øh, de, jeg så tænkte, hvorfor spillede de ikke den slags fodbold hele sæsonen, som de gjorde i den her Spadage søndag aften?
2: Ja, det kan man sige. Det er, det er lidt svært at, at svare på. Det Det er jo altid sådan nogle øh, fuldstændig overlevelseskampe der. Det er jo noget, det er noget vildt noget. Det er lidt ligesom opgør. Det kan du ikke. Det er i sit eget, øh, sådan helt, helt i sit eget univers.
1: Men kan du godt lide det her, de her koncept med de her afgørende kampe? Jeg, jeg så nogen skrive, at det var lidt udefaldt, at øh, Spedtje efter 38 runder havde en, øh, en bedre målscore, og det at få på 17. pladsen og ikke 8. pladsen, eller 18. pladsen, som Verona gjorde.
2: Nej, det der er da mere uretfærdigt, synes jeg, hvis man ryger ud på en målscore. Altså efter så, efter så mange kampe, så får man 90 minutter til at bevise, at man er et bedre hold end det andet. Det, der, det synes jeg, der er langt mere retfærdigt. Så ja, jeg kan vældig godt lide det.
1: Carsten, vi har også øh, en god bekendt af podcasten med i dag. Ulrik Larsen er med igen. Øh, goddag, Ulrik, og velkommen tilbage i Mediano Regi. dag. Vi skal tale en masse Juventus i dag. Er du klar på det? Ja, det er jeg. Også selvom det har været den sæson øh, med op- og nedtur, flest nedtur, som det nu engang har været. Jeg ved, at øh, du har talt om det undervejs i denne sæson med dine gode kammerater Brian og Thomas i jeres øh, egen podcast. Podcastede de tre senatorer. Har det sådan kun hjælpe lidt på humøret, at man kunne få øh, afløb for nogle af de her frustrationer at tale med de her to øh, fodboldtosser fra tid til anden?
3: Jamen det har det faktisk, 100%. Æh, det er sådan lidt terapeutisk at sidde og øh, bearbejde ting. Nogle gange er det også lidt hårdt, fordi det har ofte handlet om, hvorfor Juventus var i problemer. <laughs> Men det har også været lidt hårdt, også fordi Thomas, som jo Kommer fra inter kan jeg udmærket huske alle årene med Patser og indre. Brian, der er måske ikke så langt tilbage før, at Milan også sejlede rundt. Så det er to gode, støttende skuldre, man kan læne sig op af.
1: Som jeg husker det, så var der sådan mange drillerier til at starte med. Jeg synes, I er blevet sådan lidt malige nu her. Nu kan jeg alle sammen godt se det fra hinandens synspunkt af, når jeg sidder lidt med nogle gange. Men det har nu også sin charme alligevel.
3: Jeg tror faktisk, at de skåner mig lidt.
1: Fordi når man er så hårdt nede i hullet, så gider man
3: ikke at sparke på folk.
1: Det kan nogle gange godt være det værste. Det kender jeg fra min Arsenal-tid. Det her. Når folk begyndte at, at lægge sådan en omsorgsarm rundt om skulderen på en, så var Precis. det faktisk det, det var værst. Ulrik, øh, vi fik øh, Verona til at blive op, men så samtidig også sagt farvel til Specia i søndags. Øh, men øh, søndag var der også andre ting, der rørte sig i Støvlandet. Vi havde en øh, kamp mellem Cagliari og Bardi, hvor øh, Cagliari skulle udtale sidst, og så sikrede sig den tredje oprykningsplads. Lævede du til at få øh, Sarderne tilbage?
3: Nej. Al respekt for Ranieri, og det er jo en flot historie. Han kommer tilbage og bringer dem op og sådan ting. Men øh, det stadion og de ultras, der står nede bag deres eget mål, har jeg ikke savnet. Og kommer jeg heller ikke til at sætte pris på. Altså, de fleste af os kan huske historierne med Suli Mutardi, Kien. Det går helt tilbage til Eto'o. Øh, Lukaku er den seneste, der har været igennem møllen. Ikke? De er dybt racistiske og øh, et rigtig ubehageligt bekendtskab. Så nej, dem glæder jeg mig ikke til at få dem.
1: Og man har ikke den helt store tiltro til, at det er noget, der har ændret sig på en sæson ned i, i Serie B. Nej. Men øh, som du også nævner, ikke desto mindre imponerende arbejder Ranieri, der overtog dem ved overskiftet midt i tabellen. Og ender altså med at tage den her tredje plads op, så vi nu skal have Frosinone, Genoa og Cagliari op. Mm. To øh, hold i nogenlunde samme farver. Godt. Vores første partner på italiensk fodbold her på Mediano, det er Sorte Sokker. De har som øh, navnet måske indikerer hverken sokker i røde, grønne eller hvide farver, men øh, de er altså sorte af slagsen. Og selvom fodbolden går på ferie nu her, så holder de aldrig ferie ude på Vandensbækvej. De kører med dag til og sender din pakke sted på dagen, hvis du afgiver din bestilling inden kl.
0: 15.00. Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så trætte af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne. Eller retter. Du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Inden vi bevæger os ud i det, vi har på programmet i dag, så kunne jeg godt lige tænke mig at komme med en varedeklaration. Det er jo vores store sæsonafslutning, hvor vi runder af og ser en smule frem mod sommeren og også laver et lille indløb til næste sæson. Det her er her vores primære fokus er, men vi er jo selvfølgelig ikke blinde og døve og har også noteret os, at der er sket lidt ting og sager på det seneste, særligt i Milano, hvor Paolo Maldini er blevet frataget sit ansvar i den sportslige ledelse i AC Milan. Slatten har sagt farvel. Efter en skadesplads-sæson og så kom det i går mandag frem, at Silvio, Silvio Ballerskolen i en alder 86 ikke længere er i os. Det skal vi selvfølgelig runde her i Sag-magasinet, men jeg kan også sige, at på fredag, der går du og jeg, og Carsten, sammen med Nikolaj Lisberg i studiet, for at optage det, vi kalder for Max Update. Det er en serie, der lærer sig op af Superliga Update og Premier League Update, som vi kører her på faste ugedag i løbet af sommeren. Og det kan vi altså ved, vores stadig stigende antal medlemmer i støt mediano. Så er du ikke allerede medlem, så øh, kunne det måske være nu, du skulle med, hvis du gerne vil holde dig opdateret på de største ting, der sker hen over sommeren i europæisk fodbold, heriblandt i sag selvfølgelig. Og Carsten, jeg ved, at øh, vi kommer til at bruge lidt af vores sommerferie i et, et studie, så øh, nogle af de her penge fra... Støt med jer, om kunne måske gå på, at du skal have finansieret mere end én booster, når vi skal optage øh, undervejs i udsendelserne her. Men øh, det er så også noget, vi kommer til at vende på fredag. Maldini, Zlatan, Silvio. Men Silvio, han har alligevel så stort et, øh, et navn i sag, og jeg tænker noget af jeres fascinationer, da vi stiftede bekendtskab med CA første, det var der i, i midten af 80'erne, hvor han jo var en, øh, en kæmpe faktor i forhold til, at AC Milan blev, hvad det var, og at CA blev, hvad det var, og egentlig også Champions League endt med at blive det, de nu engang er i dag. Et på om ham her, Silvio Berlusconi.
2: Jamen, hvis jeg skal starte, så kan jeg, sagtens, så, så kan jeg jo lige sige, at øh, rent fodboldmæssigt har han betydet enormt meget for italiensk fodbold, for europæisk fodbold. Og den der vidtighed, han sådan ligesom er blevet, det er, han jo, det er han jo blevet, kan man sige, på grund af hans politiske virke og den, og den måde, han opførte sig på... Og, Ja, de her bunker bunkerfester fester og og så videre. Men hvis du ser på, hvordan han var som fodboldpræsident, og hvordan han var, hvordan han fik Milan ind, ikke bare ind i verdenseliten, men de var jo verdenseliten. I en 5-6 år var de jo super rent verdens bedste hold. Altså fra slutningen af 80'erne til ca. midten af 90'erne, hvor Juve så begynder at tage lidt over i Italien, der er Milan jo det største hold i verden. Altså de vinder jo et væld af titler, de vinder Champions League, de har alle de bedste spillere i verden, og han er... Og han er forgangsmand for det her med at have større trupper. Det var sådan noget, man aldrig havde haft før. Men han havde jo en trup på 16-18-20 mænd. Og det, de andre hold havde jo 12-14 gode spillere. Og det var en af grundene til, at, 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 at de var så stærke, som de var i Milan. Og efter det, efter det, så begyndte alle hold jo at have det på den der måde. Se du kunne spørge dig Juventus, Juventus-manden herovre ved siden af jeres ulike om, hvordan deres trup så ud i slutningen af 90'erne, i forhold til, hvordan den så ud i begyndelsen af 90'erne. Det er selvfølgelig også noget at sige, at man kunne have flere udlændinge end bare to. Det giver sig selv. Men, men stadig så er det også noget med, at han, han opfandt simpelthen nogle koncepter. Så det var en, det var en stor fodboldmand, det her. Men, øh, men det, rigtigt, det politiske der, det er, jo, det er jo det, der gør ham til, til den vidtighed, som der er nogen, der synes, han er i dag.
1: Hvad husker du Silvio for? Fordi der er jo lidt tre personer i en, der er fodboldmanden, Silvio Berlusconi, der er politikeren, og så er der ham, der godt kunne lide øh, dem for det modsatte køn.
3: Jeg husker egentlig primært Berlusconi for det første. Jeg interesserer mig også kun for Berlusconi. For det første, jeg synes, at han som politiker var en en vidighed. Og som øh, i de her SoMe-tider, så kan man også godt sige, at han som i privatlivet var en en Men det var han altså ikke som fodboldpræsident, som Karsten lige har sagt. Jeg tror slet ikke, man kan undervurdere, hvor stor en revolution det var, han lavede i Milano eller i Milan. Han, han kommer ind og tager et hold, som lige har været nede to gange og som har været i store problemer. Og han ændrer alt. Han ændrer fuldstændig kulturen, måden at drive en fodboldklub på. Måden at se på øh, marketing og alle de der ting. Altså han er sådan øh, virkelig en, en, en disruptor, som smitter af på hele resten af Serie og gør Serie så stærk, som den bliver efterfølgende i de slut 80'erne og 90'erne. Øh, så, så vi har meget at takke ham for. Øh, som sagt, så politisk og privat, så, så er jeg ikke en stor fan. Men på det her fodboldplan, så, så flytter han virkelig nogle kæmpe store hegnspæl, som flytter alle de andre klubber også.
1: Kommer der nogensinde en... Silvio Berlusconi igen. Ja, det kommer ikke den samme type, fordi de vil jo blive
3: korsfæstet øh, lynhurtigt, men, men der kommer nok nogen, og det slutter fodbolden igen.
2: Og hvis man er lyst til at se en rigtig god film om Silvio Berlusconi, så lavede Paolo Sorrentino, som jeg jo er meget stor fan af, det bør alle mennesker være, sådan som jeg ser det. Øh, han lavede en film, der hedder Loro, øh, om, øh, om Berlusconi på et tidspunkt. Det er også ham her Tony Savillo, der spiller han spiller Ballosconi i filmen. Det er ikke Zodontinos bedste film. Det er ikke La Grande Bellezza. Men, øh, men det er en fin, fin film. Og øh, alt, hvad Zodantino laver, er interessant. Og der synes jeg, man får sådan lidt et indtryk af, hvad, hvordan italienerne ser Ballosconi. Fordi han var, han var sådan lidt out of reach og meget, meget speciel på alle mulige måder. Så, så, øh, så se den.
1: Så vi skulle kun 10 minutter i udsendelsen, før du snakker snakket om film. Du har en øh, trøj på, hvor der står øh, tennis henover i dag. Jeg glæder mig til, hvornår der kommer en reference for det, men ellers så holder vi os til til dag. Det er helt perfekt. Øh, skal vi gå til sæsonen, som vi har lagt øh, bag ved os nu her? Vi skal også tale om de her tre europæiske finaler, som der desværre ikke endte med så mange øh, feriehatten, som vi måske havde håbet på, også øh, folk her. Carsten og Ulrik, jeg har givet jer topgave opgave at finde et par overskrifter for den her sæson, som I vil huske sæsonen for, når vi... om 10 år måske mødes igen og taler om. Hvad vil du huske den for, Ulrik?
3: De tre ting, som kommer op til mig, det er jo selvfølgelig først øh, Juventus-kollaps, øh, og så er det selvfølgelig øh, Napoli-revolutionen, og så må det også være den her europæiske genkomst. Øh, nu ved vi alle sammen, hvordan gik i de tre finaler, men, men det er lang tid siden, at vi har haft tre italienske hold i tre europæiske finaler.
1: Og Det skal vi nok vende tilbage til det her med. Hvordan punktummet for den europæiske kampagne egentlig endte med at blive, fordi det var forrygende her have tre italienske hold med, men når man så står med 0 ud af 3 finale sejre, så kan vi måske tale om, hvad det så betyder endegyldigt, Carsten, et par overskrifter for dig også.
2: jeg har faktisk næsten det samme. Jeg synes, det er helt oplagt, det er de tre, der. Hvis man skal komme med nogle underoverskrifter, så, så vil jeg jo nok sige, øh, de to rumhold, der sådan går i hver sin retning i forhold til, hvad man havde forventet før den her sæson, og en meget interessant sæson for Roma, fordi de har jo været fantastiske i Europa, men relativt elendige i ser af. Og så nåede det her med, at de meget store profiler nærmest ikke kommer til at spille fodbold. Nu hørte jeg jo lige vores, vores udsendelse, som vi lavede med Hebo i starten af den her sæsonkærende. Ja. Og der, der nævner vi jo, at tre af dem, vi forventer, bliver de største profiler overhovedet. Det er Pogba, og det er Wijnaldum, og det er... Lukaku. Lukaku. Og de har jo næsten ikke spillet fodbold, de tre. Og Chiesa kunne vi også have nævnt, og han er stort set heller ikke spille fodbold. Så på den der måde, så er der også lidt en overskrift der, at, at der manglede nogle profiler øh, i CA, men samtidig så har man jo fået fabelagtige resultater i Europa, så en forvirrende sæson, tror
1: jeg. Og det her, det kan man jo altid bruge en sæsonafrunding til at kigge tilbage. Hvad, hvad talte vi om øh, i sin tid, inden at øh, første spillerunde skulle afvikles? Øh, det endte jo så med, at Napoli blev mester for tredje gang i øh, klubbens historie, for første gang i 33 år, og at Lazio blev nummer to. Er I stødt på nogen, derude i den virkelige verden nu, der før sæsonen sagde, at øh, Napoli bliver 1, og Lazio bliver nummer 2. Jeg er ikke.
2: At de findes ikke. Alle lavede den der fejl øh, med, med Roma. Stort set alle havde forventet, at Roma ville være rimelig sikker top 4 i den her sæson. De fleste forventede, at Napoli ville slutte, i hvert fald ikke i nærheden af top 3. Men det er jo også det her med, at Napoli de sluttede deres transfervindue relativt sent og, og, og bragt nogle profiler ind til sidst. Og så var der ingen, der vidste, at Quartz ville være den force, som han har været. Altså, han har jo været en top tre spiller i SAA i den her sæson, og det var der ingen, der vidste da han kom. Så alle har lavet de der par fejl der. Altså Roma har haft en skuffende sæson i SAA, og Napoli har været meget, meget bedre, end alle havde
1: forventet. Jeg kan godt tænke mig, at vi bruger sluttabellen til at lave nogle perspektiver for, hvad vi regner med, der kommer til at ske hen over sommeren, og også hvor klubberne står henne, når vi påbegynder den nye sæson. Men inden der er sådan noget, vi tale om, at selvfølgelig, Napoli, en artig overraskelse. Lazio kan man sige det samme, men det bliver nummer to. Nogle klubber, Fiorentina fortjener måske også noget ros i forhold til deres 8. plads. Selvom nogen vil mene, at så meget fremgang har der heller ikke været i forhold til placeringer. Men det er godt nok også et hårdt felt at skulle ind i at bryde den her øh, top 7 dominant som vi har set de senere sæsoner. Men hvis vi skal tage de negative briller på, for uden redderlig samdoria i den her sæson. Det kan vi nok ikke komme uden, at det var en forfærdelig øh, optræden for dem i den sæson. Men i toppen, hvem... H- 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 hvad for hold skuffer jeg mest, når, man, når I kigger ned over nogle af de her øh, hold i toppen?
3: Karsten har jo været inde på Roma. Vi har store forventninger til Roma, også øh, hos de tre senatorer, der vi lavede optagt. Øhm, og så, øh, så ved jeg, ikke om, jeg ved ikke, om Atalanta skuffer eller bare falder tilbage på det naturlige niveau, som er uden for top 5, eller uden for top 4. Øh, og så, øh, så, så, så vil jeg personligt sige, at jeg synes også at Juventus skuffer simpelthen fordi man ikke flytter sig over to med og man spiller noget meget, meget kedeligt fodbold. Så, så det er vel sådan set det. så kan man sådan en, en lille streg ved Milan også. Forsvarende mestre bruger lidt penge i løbet af sommeren, henter de Ketelarder og Origi, bruger...
1: For dem. Relativt
3: mange penge på dem, og jeg får ikke noget for det.
1: Og slutter 20 point efter Napoli. Ja, det er mange. Det er mig ved en chat. Jeg er glad for, at du siger Atalanta, fordi jeg har nærmest en større knude i maven, når jeg hører Atalanta i en placering selvom det bliver en placering højere. Men det er måske mere det udtryk, som jeg... Altså, jeg var virkelig begejstret og nærmest forelsket i Atalanta for et par sæsoner siden. Og jeg synes, det udtryk... De, godt nok har de en der hedder... 66-48, så det lyder på pider som underholdende kampe, men jeg synes ikke... Altså, jeg skal ikke sidde og se Atalanta hver weekend, som jeg skulle i gamle dage. Det æver mig lidt.
2: Ja, men var det ikke også... Det har vi, jeg synes, vi har talt lidt om det kendte, det, altså, at jeg tror ikke, du får det Atalanta-hold igen. De har ikke de det der... det vil jeg gerne have. F- Jamen, det, det, det vil du sikkert gerne, og det vil Atalantas uh, tilhængere helt sikkert også gerne, for det var jo et hold, der, der, der havde kapacitet til at vinde de italienske mesterskaber. Men så
1: en Lidlund bliver nummer to eller nummer syv? Ja, jamen, jeg vil bare jeg, gerne have det der hold igen, så man ja, kan ja, blive så begejstret over.
2: Jeg forstår det, og, og jeg synes egentlig også, måske det er en smule skuffende, at de kommer tættere på top 4 i, i den her sæson, Atalanta, fordi Hebo havde det øh, før den her sæson, som han troede, de virkelig ville komme, fordi de har jo slet ikke haft de øh, europæisk fodbold. Og man skal tænke på, de hold, der ligger omkring Atalanta, jamen så altså alle hold på nær Lazio næsten, har jo haft en meget, meget lang europæisk sæson. Roma havde en super lang europæisk sæson. Fiorentina har, spillet i, har, har været i finalen i to turneringer, har haft et at af med. Øh, Juventus kom langt, semifinale, de to Milano-hold kom til semifinale, og begge to i Champions League. Altså, Lance har ingenting haft ved siden af overhovedet. Altså, jeg vil da også sige, at det er måske en lille smule skuffende, at de ikke er tættere på top 4, måske endda i top 4 i en sæson, hvor, som Ulrik siger, hvor Milan havde deres problemer. Øh, så kunne man da godt have set, at Atlanta måske har på den der fjerdeplads.
1: De tager 12 kampe i løbet af sæsonen. Og jeg, synes, jeg, jeg har ikke haft det der aha kampe med dem, hvor jeg, jeg synes, de spiller nogle af de store hold ud af brættet og har det den her oskelse. men når du kigger spiller for spiller, så er det måske materialet, er måske ikke så meget bedre end det. Jeg kan bare godt have min frygt for, at det bliver nærmest værre i den kommende sæson, at, at Gasparini, altså at gassen er ved at gå lidt af ballon, det du ser de her to fremragende kolumbianere, som de fik absolut intet ud af i denne sæson. Og de har selvfølgelig også det der med at blive skadet meget med nogle, øh, hvad hedder det, små muskelskader og sådan noget. Så hvornår er de klar, hvornår er de på 100 procent, har de reelt været på 100 procent i år og sådan noget. Men at få så lidt ud af dem, hvad, hvad laver de til sammen med ligemål? Det er tre eller fire af slagsen eller sådan noget der, det er jo alt, alt, alt for lidt.
2: Jamen, det er jo et gammelt hold, og jeg, jeg, jeg tror simpelthen, man skal regne med... Generelt så Atlanta fremover, så tror jeg, man, man skal sige, det, det bliver måske et top-8-hold, hvis de, hvis de har en, en OK-sæson. Måske kan de også ryge længere ned end det. Ja, det var lidt et mirakel, de der sæsoner. Når man ser på deres budget, så var det et mirakel hver eneste af de sæsoner. Hvad tænker du, Ulrik?
3: Ja, Jamen, jeg tænker jo det samme, og jeg tænker på, at de havde et, et, et sjældent lucky punch med, med de her spillere, som, som sammen med Gasparini fik det hele til at fungere. Og... Og dem gravede han i uklar med, og en af dem fik en depression, og så videre, og nogen blev solgt, og så kan du simpelthen ikke erstatte dem med nye folk på samme niveau. Det var et lucky punch og nu glider Atalanta ned, hvor Atalanta nok har været mange år før, og bliver et midterhold, og så indimellem stikker de næsen op. Jeg tror også, at alle hold har det svært med Gasparini over tid. Så, så jeg tror også, at det var ikke længe før hans tid er slut i Atalanta
1: kunne det være den her sommer allerede? nej, jeg har ikke hørt nogen rygter om det overhovedet, nej, der, er meget der har faktisk omkring... været lidt stille omkring det, så måske ved en dårlig sæson starter, lige når man kunne forestille sig 10, rundt inde i sæson, at de arbejder på noget nyt, måske, det det kunne være, at man hørte det her første gang.
2: Jeg tror, jeg tror ikke, han er så, øh, så fuldstændig sat fast i, øh, i Atalanta, som man sådan lige forventer. Når jeg taler med italienske journalister om ham, så bliver han nævnt rundt omkring. Men det er ikke fordi, Atalanta på nogen måde er utilfreds med, med Gasparini. Det er den anden vej rundt. Altså det er Gasparini, som måske gerne vil noget mere. Og, og der bliver sådan lidt sagt stop for, hvor meget han må købe og, og, og den slags. Og i øvrigt så er det også bare sådan, at hvis nogen byder ja, over 25 millioner euro for nogle som helst spiller i den klub der, så skal de bare sige ja, ikke? Det, så så der, er jo hold, han, der er jo simpelthen spillere, han ikke kan holde fast i. Altså Papagomis-ting, der blev det jo sat på plads, at det var Gasparini, der bestemte det hele, og det kan blive det store problem, hvis Gasparini i nogen gang vil prøve Inter for eksempel, eller, måske, sådan noget som Napoli. Øh, at, at så er han ikke længere den her, der kan sådan bestemme det hele, og, der, og nede i Atalanta, der tror jeg nok,
1: jeg, jeg ved, hvem der bestemmer. Men er det skib ikke ligesom sejlet for ham? Altså, hvis han skal, det lyder til, at, at, at det er ham der gerne vil sætte dagsover, og han gerne vil på en hylde højere op, men det kan man da ikke på baggrund af den her præcision i den kommende eller en sæson. Altså det skulle man have gjort for nogle sæsoner siden, hvis han gerne vil have det her store ophold i en stor klub igen.
2: Nej, han du, du sammenligner lidt med Spalletti faktisk, og, og det skib var jo ikke sejlet overhovedet. Altså han har haft en fantastisk sæson. Det er ikke så de er ikke så langt fra hinanden de to der. Jeg ved godt at han har meget gråt hår og det ser gammel ud, men, men jeg tror sagtens han kan være træner i Italien 5-6 år endnu.
3: Jeg tror at alle folk ved nogle med sikkerhed, hvor man får med Gasparini. Og det betyder, at der er nogen, der på ingen måde er interesseret. For eksempel inter, De har prøvet været der, og de kommer ikke igen. Men der er også andre midterhold, som ser, at han kan noget med, et budget, med en budgettrup og med fysisk træning og intensitet. Men jeg tror, at jeg tror ikke, at de næste år bliver bedre. Altså, Copminers regner jeg med, vi videre. Ikke? Han er, har er gjort det rigtig godt, og han er klart en person, de kan tjene nogle penge på. Og så må vi se med, med Højlund. Uh, om, ikke han, uh, om ikke også der er nogen, der er ude efter ham. Jeg tror, det vil være klogt af ham at blive endnu et år, og måske bygge på, fordi vi er meget begejstret, og indimellem så laver han flotte ting, men han er en ung spiller med ups and downs. Ikke? Så.
1: Men vi må se. Det kan også være, han kacher ind nu. Det kunne meget vel tænkes. Hvis vi skal have sådan en lille kig frem mod næste sæson, også hvad der kommer til at ske her over sommeren her, så kigger ud på et landskab i toppen af rækken, med rigtig mange bakketoppe og rigtig mange øh, ting, hvor man ikke kan se hele overfladen, og hvor der er mange spørgsmålstegn rundt omkring. Ser det samme landskab også?
3: Altså, hvis man har <coughs> fulgt øh, italiensk fodbold i mange år, som vi jo har, så er det underligt at skulle sige, at øh, den klub i toppen, hvor der er helt ro på, det er inter. Gode gamle patser inter der plejede at købe og sælge til højre og venstre i de gode gamle dage, og hvor der var ren kaos. Der er fuldstændig ro på, de har styr på deres trup. De har styr på deres udskiftninger. Jeg ved godt, at de har nogle økonomiske udfordringer og alle sådan nogle ting. Men den klub er veldrevet og kommer til at spille bedre næste år. Uh, Milan skal I jo snakke om på fredag. Jamen, uh, det, det, er, det er et klart skifte med... Der bliver ikke store investeringer. Det tror jeg bestemt ikke på. Jeg tror, de kommer til at køre videre med et budget. De har brugt pengene på forlængelser. Napoli skal skifte træner. Måske sportsdirektør. Mit gæt er, at de mister en eller to store stjerner. Bærende kræfter så det ser slemt ud. Juventus skal vi snakke om lidt til senere, de har nok også lige brug for lidt længere tid for at samle kruddet, så. så det er mit bæk på, på toppen.
2: Det er sjovt, at Uller har slet ikke nævnt at dem, der bliver nummer to Jo, Det, det synes jeg, der er en del af toppen.
1: Ja.
0: Ja, dem
2: kan jeg jo nævne så. Lacho, de blev nummer to i den her sæson, og skal så spille Champions League næste år, og det plejer de jo. Det der med at spille i Europa, det plejer Lazio faktisk at gøre ret dårligt. Bortset fra den ene gang, de var i Champions League nemlig for tre år siden, der klarede de så fint og gik videre fra bullen, før de så fik en ordentlig røvfuld af Bayern München. Men de klarer sig ikke godt i Ligaen, mens de klarer sig godt i Europa. Nej, det er fuldstændig korrekt. Og hvis, øh, hvis Lazio skal have en chance for at komme i top 4 igen i næste sæson, selv med den meget, meget dygtige træner, de jo har, så skal der investeres relativt meget her i sommer. Og det er jo interessant, fordi de har også fået, eller de får en ny sportsdirektør. De har fyret den sportsdirektør, de havde i 18 år, tror jeg. Ikke lige tager det. Og han, kan, han har i øvrigt også været sådan en, der er blevet floated lidt rundt omkring de andre italienske klubber i de her dage. Så hvem ved, hvem de får og hvad de gør. Men jeg tror, at der er en fornemmelse af, at Lotito siger, at nu har vi den rigtige træner. Og sej siger næsten kun positive ting om den klub, der er. Jeg tror godt, han vil være der i i hvert fald en 2-3-4 sæsoner endnu. Og så tror jeg også, at man, man gerne vil bruge nogle penge den her sommer. Problemet var jo sidste gang, man brugte penge. Øh, det, det var, det var Modoiki, man blandt andet brugte de her penge på. Man har man også, også købt en dansker i Risa Domitien, man indtil fik ud af. Man har købt en man indtil fik ud af. Så man kan sige, at mange af de her store investeringer, Lazio har lavet de sidste 5-6 sæsoner, eller 3-4 sæsoner bare, de har ikke rigtig givet noget overhovedet på banen. Til gengæld så har mange af de små givet enormt godt. Altså Romagnoli har jo været fantastisk. Provedel i den her sæson har været i måske the signing om det year. Ikke? Samtidig så Vecino, en utrolig dygtig spiller til ingen penge overhovedet. Så det er det der med, hvis de skal ud og bruge mange penge, og de der Berardi-rygter, de bliver jo ved med at blive floated rundt omkring nu i Lazio. Og Berardi vil være en fantastisk spiller i Lazio. Han er perfekt til sig fodbold. Men det er jo det der med, vil man smide de der penge, han koster? Fordi han koster mange penge, og han skal også have en pæn løn. Og det er det der med, hvad, hvad vil Lazio, hvor meget vil de satse før den her sæson? For ellers så får de meget svært ved, som Ulrik helt korrekt siger. men en smal trup, der kan du ikke både spille Champions League og komme top 4.
1: Og det her med, at Iguil er væk efter så mange sæsoner. Hvad kommer det til at have af konsekvenser, både på kort og langsigt i Lazio? Det
2: er meget svært at sige. Altså seje kommer til at få øh, langt mere at sige. Det er der ingen tvivl om. Altså, der, der, de to var ikke gode venner. Da Tarte og Sarri var næsten fra starten ikke særlig gode venner. Og, det, og når så Lotito vælger side, kan man sige, og vælger med sejr, så skulle du ikke undre mig, om den sportsdirektør, der kommer ind, også bliver peget på af Mauricio Sarri. Og det var jo det her, man sagde, da Mauricio Sarri kom til Lazio sin tid. Det var jo det her, det er en klub, der passer enormt godt til, hvad Mauricio Sarri skal være som træner. For han skal have, han skal have en topklub. Chelsea og Juventus. Jeg ved godt at han gjorde det fint, og han også vandt et mesterskab i Juventus, men den sæson der kunne, der kunne Ulrik og jeg også have vundet det mesterskab, fordi sådan et hold havde Juventus bare på det tidspunkt. Han passer til en mindre klub, hvor han bestemmer enormt meget. Det gjorde han i Napoli der har han fået lov til at gøre i Lazio, fordi Lazio's præsident Lotito der ikke er en nem mand på mange områder, men han er enormt nem for træneren. Han fyrer ikke trænere. Han blander sig ikke i hvad der foregår på banen. Og, og det er perfekt for Sej, fordi det betyder at Sej kan bestemme det hele, og det er jo en af grundene til at Lazio sluttede som, som nummer to i år. 16 point efter Napoli, så det var close race. Nej, det var, men det var en fantastisk sæson, de <trykker> havde. Og det er fordi, han bestemmer sig. Mit gæt mit er, at den uh, sportsdirektør, der kommer ind, det bliver også en seje, han peger på. Så det kan blive sådan et meget, meget strømlignende projekt dernede. Og det er jo så godt, som det kunne gå, kan man sige.
1: Og generelt har det her med udskiftning, eller potentielle udskiftninger på de sportslige ledelsesposter været overskriften her i øh, ugerne efter sæsonafslutningen, Ulrik. Øh, der er også uvidshed omkring Juventus. Det kan vi måske tage i vores Juventus-blog senere hen. Ikele der skal måske, måske ikke et andet sted hen. Uh, John Tully kører øh, lidt uvidse. Paolo Maldini fyret i, øh, i Milan også. Det er overskriften for mig. At med, altså, der er nogle sportslige ledelsesbrikker, der skal falde på plads rundt omkring.
3: Ja, der, er, der, der sker ting og sager øh, af forskellige årsager, men det, men det gør det jo... Jeg tror, at italienske klubber møder sådan virkeligheden, som er at sige, at det er utrolig svært at drive en fodboldklub i Italien, og det er utrolig svært at drive en fodboldklub, som ligger på grænsen af top 4. Altså det, som Carsten lige har snakket om med Latio, det er et rigtig godt eksempel, fordi hvad skal Lotito gøre? Hvis han går ud og investerer, så er det jo langvarige omkostninger. Altså dem skal han også betale året efter, året efter, året efter. Så hvis han øger sit, sit løn- og afskrivningsbudget, så skal Lazio ramme top 4 næste år. Så er de på samme niveau som Juventus og Roma. Øh, han kan også øh, måske sige, ej, jeg, t- jeg kører den safe, jeg laver små investeringer, og vi kører videre. Men så, så ryger en del af chancen for at komme i top 4, som er den der helt store game changer. hvor i gamle dage, så handler det om, at blive mestre. Nu handler det om at ligge der med top 4, og det, det er så, øh, nu, nu stiger Champions League-indtægterne også. Så, så potentielt snakker vi måske om 100 millioner euro i indtægt, og mit gæt er, at det, det, det er jo næsten halvdelen af, hvad Lazio tjener i dag. Ikke? Øh, altså, det er jo helt sindssygt <laughs> at skulle sidde og gamle med. Så, så det bliver rigtig interessant, og der er nogle magtkampe, der kommer også nye ledere eller nye direktører ind, som vi har set i Milan. Ikke?
1: Og hvis der kun er fire hold, der kan ende i det fornemme selskab, så er der jo to eller tre klubber, som der kommer til at trække 19 og tage konsekvenserne. Det er altså også spændende at se i forhold til Roma og deres... Øh, økonomi, hvordan den kommer til at hænge sammen i de kommende sæsoner.
2: Altså Roma har jo det tredje største budget i Serie A, har haft ja, i nogle sæsoner efterhånden. Ikke? Og der var jo en gang, hvor Roma nærmest var sådan de facto i Champions League hver eneste sæson. Altså Roma har jo været i ni andenpladser på 17 år, øh, fra 2002 til 2000 år. Oh, det kan jeg ikke huske. Ja, 19 må det så
1: være, hvis du siger 17 år.
2: Ja, ja 18, <laughs> eller, 18, 18 eller 19 eller ja. 20 eller sådan noget, ikke? Og de vinder så mesterskabet i 0 og derefter så har de 9 anden pladser på 17 år, det er selvfølgelig fordi Juventus, de, de vinder stort set alle de der titler. Men, men Roma var stort set altid top 4, og i det sidste, hvad er det, tre, er det fjerde sæson i træk nu, hvor de misser øh, Champions League. Og det er noget skidt, fordi det er jo et stort budget, da man havde Mourinho brugte man en frygtelig masse penge her sidste sommer, så ved jeg godt Mourinho har været ude at sige, at... Øh, Ja, man kan i hvert fald ikke tænke, hvis man, vi kunne komme i top 4, når vi kun havde brugt var det 6 millioner euro den her sommer. Ja, ja, men sæsonen <laughs> før, der havde du det højeste, det højeste transferbudget overhovedet i hele serie. Så altså, det, det, det går ondt på Roma, at de nu engang med den økonomi, altså, og, de, og de er klart nummer tre, de er klart foran Milan i det der øh, game der. Det kan man altså ikke blive ved med at være, når man ikke får Champions League-indtægterne. Nej, og så,
3: så snyder Mourinho på vægten, sådan, som man altid gør, øh, i hvert fald i de her citater, fordi det, som Roma gjorde i sommer var jo at tiltrække nogle spillere på en fri transfer, men der er ikke noget, der hedder en fri transfer, for du betaler dem til gengæld i løn. De barelager, og så videre. Nogle meget, meget høje lønninger, som også er der næste år, og som også er der næste år, og som også er der næste år. Så, så Roma er blevet ved med at ligge på og øge deres reelle omkostninger. Og det er en katastrofe for dem, at de ikke er kommet i Champions League. Ikke lige så stor, som der er for en anden klub, men det er rigtig slemt for dem, fordi nu bliver det svært, og de har en aftale med UEFA, de skal overholde, som heldigvis løber lang tid, altså 2026, men det begynder at knippe
1: lidt til. Det gør det i den grad. Øh, jeg har lige et par ting nu her, inden at, øh, vi går over til vores eventusnak, som jeg godt kunne tænke mig at, at vende mere. Fordi at, øh, vi taler jo nogle gange om det her geografiske landskab henover SA, de 20 hold. Hvordan øh, fordeler de sig? Hvilke regioner kommer de fra? Og vi har jo øh, lige talt om at Cagliari, To turen op. Det samme gjorde Frosinone. Vi har sagt farvel til Sampdoria og Cremonese fra øh, det nordlige Italien. Det gør faktisk, at vi i den kommende sæson har ni hold fra enten central- eller syd-Italien. Og det er jo øh, nogle flere, end vi har haft i nogle andre sæsoner. Kommer det til at rykke noget ved billedet overhovedet? At vi har en øh, lidt mere ligelig fordeling af, af det geografiske billede?
2: Det er svært at sige.
1: Det tror jeg ikke rigtig nu. Jeg tror bare, på et eller
2: andet tidspunkt rykker op, og det håber jeg da. Ja, jeg synes, det er dejligt, at der er nogle af de her hold nede syd Sydpå, som begynder at kunne holde fast i serie, og måske også gøre det i mere end bare en eller to sæsoner, som ser lidt, lidt sundere ud også. Altså, Salernitana for eksempel ikke? kunne jo sagtens har været et af de hold, der var rykket ned den her sæson, men har klaret sig ganske udmærket og et farligt hold for, for stort set alle mandskaber, når de møder dem. Øh, så... Og så, det, og så har vi jo fået en, en, en mester ned fra syden. Ikke? Og der har jo kun været to mestre nogensinde, der var kalder i 1970. Og så øh, har vi haft Napoli tre gange nu. Og det er jo mange år siden, Napoli havde sidste gang. Ikke? 33 år. Og det der med, at man får en, en mester ned syd fra, det er jo skønt. Altså det, det kan også godt være, det er noget, der, der giver noget til, til, til resten af der kampagneregionen. Der, der er jo masser af gode fodboldhold omkring.
1: Jeg har lige en lille øh, quiz til os. Åh oh, gud. Jeg faldt over øh, en... Italien spiller der blev særlig historisk i den her sæson, han blev den første spiller nogensinde til at vinde UEFA's fem store turneringer. Han har vundet EM, Champions League, Europa League, Conference League og den europæiske Supercup. Ved I, hvem der gemmer sig bag de fem titler?
2: Jamen, hvis du siger Conference League, den er jo ikke vundet ret ofte. I nej, <laughs> nej. Øhm Nej, jeg, 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 jeg er ikke særlig god til kvisser generelt. Nej, jeg
1: tænker
3: også, det. Jeg var... de har ikke vundet noget i år, så det er jo ikke noget, der har ændret sig i år.
1: Nej, der er jo en uh, italiener hos West Ham. Åh, oh,
3: selvfølgelig.
1: Emerson. Nu sidder du og tænker, Juventus midtbanespillede en Emerson i de gode gamle ja, dage, men Emerson uh, Palmieri, der også var med til at vinde uh, EM for i sommer. Han har simpelthen uh, lavet den her uh, uefa Fem kamp og gennemført den nu her. Så han har øh, vundet hjemme med Italien i 2020, der så var i sommeren 21. Han har vundet Champions League med Chelsea i 21. Han har vundet Europa League med Chelsea i 2019. Han har vundet Conference League i 23 her med West Ham, og så vandt han den europæiske Supercop i 2021 med Chelsea.
3: Jeg vidste ikke engang, han var i West Ham. <laughs> Men ja, det der er imponerende. Han er meget undervurderet. Han har altid spillet sådan været under, underbelyst i forhold til, hvor, hvor meget han reelt har præsteret. Ikke? Men nu er han vel, som spiller i West Ham, så er i slutningen af sin karriere eller i starten.
1: Fra Emerson synes jeg egentlig, det var en meget god overgang at gå til nogle af de her europæiske finaler. En, der altså har vundet de tre uefa turneringer nu her. Det var også øh, tre uefa turneringer hvor vi havde italiensk deltagelse i den her sæson, vi lagde for land med Roma der dystrede mod Sevilla i Europa League, tabte efter straffespark, Fiorentina der øh, indkasserede et mål mod West Ham i Conference League, og så Inder, der lørdag aften kæmpede bravt mod øh, det mange kalder for overmagten i øjeblikket, Manchester City, der fuldbyrdede deres triple-sæson i Istanbul, og så blev det altså til 0 ud af 3 italienske titler. Hvorfor gik det som det gik i de her tre finaler. Og jeg ved ikke, om vi skal gribe dem kronologisk øh, an, eller om vi skal sådan, male med den større pensel og, og inkludere dem alle tre i en.
2: Altså, vi kan jo starte med, at de faktisk kunne have vundet alle tre. Ja. De, øh, de vinder på expected goals, vinder de to af dem ret klart, faktisk. Altså, Roma vinder jo fuldstændig klart. Det er jo vanvittigt, at Roma ikke vinder den der kamp mod Svili. De har et væld af chancer. Det er jo, de har jo, jo, jo sparket i det lille felt, og så når der ikke ryger ind. Og så har de samtidig også et straffespark med, jeg synes, man meget, meget nemt kan. Det ser du i hvert fald meget ofte blive dømt lige tid. Så der kan jeg godt forstå, at de er meget, meget bidre, den i en kamp. De spillede jo det sædvanlige Roma-fodbold, som bestemt ikke er specielt underholdende at se på, lad os sige det, men det er svært at slå, og de ender jo med, altså de ender jo med at, at skal vinde kampen, synes jeg, med et målspenge. Og så har du øh, Manchester City og Inter, og den vinder Inter også fuldstændig klart på expected goals. Man kan så sige, ofte det her, det er med expected goals, det er jo, at når du kommer foran, så bliver det hold, der jager, kommer ofte til at, til at vinde den der expected goals-statistik, og jeg synes, det er jo en relativt lige kamp mellem de der to hold. Så det er jo knap så meget, hvad man kan sige. men, men inden du kunne Cousance at vinde den kamp, City ja, var jo slet ikke så gode, som vi troede.
1: vilde chancer, der bliver brændt undervejs også. Altså, hvordan de ikke scorer ja. i lørdags, det er mig stadigvæk øh, en gåde.
2: Ja, og City var jo, skulle jo have været det her hold, som var nærmest uslåeligt, ikke? og så spiller Inder en kamp, hvor de faktisk skal slå dem. Så det, det var sådan en det hvad tænker du, Ulrik?
3: Ja, jeg var meget, meget, meget positiv overrasket over, hvor godt Inder var sat op, selvom jeg faktisk havde talt dem op på forhånd og sagde, at de har faktisk en chance, og så videre. Men de formår jo at holde tempoet fuldstændig ude af Manchester City. De formår at lukke de kanaler, der er. De er jo ekstremt løbevillige, og når de så har chancen, så kommer de som regel frem med mange folkvinder, og der, der skulle ikke meget til, vel? Altså, nu ved jeg godt, det der Lukaku heller direkte på målmanden og står i vejen, og så videre, men men de kommer jo frem til de der chancer, og der skal ikke ret meget til, før vi har i 1 eller 2-1. Og sige de, jamen altså helt ærligt, for de skulle være posterboys for alt fodbold i verden, de skaber jo ingenting. Så øh, ja, jeg, jeg kan godt forstå, hvis Inder er lidt øh, stolt over at komme i finalen og trist over at tabe. Men nu skal jeg jo sige, når vi taler om alt det her, jeg synes jo ikke, det gør noget, at man taber finaler. Det, er, det, det, kan, det kan jeg jo ikke tillade mig at sige, Nej, men der, der, der taber 7 ud af 9, eller hvor meget det er. Og vi har en finale mere jo, u- U20-holdet u- tabte VM-finalen ja. til Uruguay. Godt den også. Så der er, der er fuld plade på, på de tabte finaler. Jeg synes, øh, jeg har mest den der interkamp, fordi det ville have været så fantastisk, men Roma jeg er, er enig med Karsten i, at den kunne de sådan set sands have vundet, og burde måske have vundet, hvis de lige havde en lille bitte smule mere kvalitet, og måske også lidt mere øh, frem af banen, man er så.
2: Og det havde jeg gerne set, fordi... Men lige den kamp, Ulrik, det er ikke fordi, jeg vil sige dig imod eller noget, men lige den kamp, der skaber de faktisk rigtig mange chancer. De skaber det på en, nogle ikke særlig pæne måder. Altså, det er meget på dødbolde og sådan noget. men de har hovedstød på overlæggeren, de har skud fra 30 cm afstand, der rammer en målmand på lægen og sådan noget. Og, og så taber man i en straffesparkskonkurrence, hvor man tydeligvis har en målmand, en målmand, der er meget dårligere end modstandernes målmand. Altså, man kunne simpelthen se det før de... Den der måde, han stod og hoppede på øh, derinde, ikke derinde, Altså, det var helt tydeligt, det der. De kunne have sparket ti sparker, og han havde nærmest taget otte af dem, ikke? En virkelig, virkelig dygtig målmand der. Men, men de, var, de, var, de var godt nok uheldige med at tabe den kamprumme.
3: Men det, det vidste vi jo alle sammen, det med målmand. Så jeg forstår heller ikke, at der ikke blev... Altså, jamen, det var et spørgsmål, hvor mange kræfter man har, og så videre, ikke? Men jeg, hvis jeg var Mourinho, så havde jeg sat sig mere i forlænget spilletid. Heller så smide den der, fordi jeg så ingen chance for dem i den strafbargskonkurrence, hvilket er super nemt at sidde her bagefter.
2: <laughs> det er det selvfølgelig, men de har jo de har et hovedstød på overlæggeren, også i, i overtiden. Ikke? De har det der straffespark, som jeg lige nævner for anden gang, og så har de de har, de har alle de her, de her bolde, som de laver, som de ofte får på deres stødbold, fordi de er så gode, så får de sådan nogle nedfaldsbolde, og det var nedfaldsbolde i det lille felt. At det var helt utroligt, at de ikke fik sparket nogen af dem ind. Så jeg, jeg er virkelig bitter på, at Roma ikke kunne vinde den der. Og hvis vi skal tage den sidste finale, så var det jo en klassisk Fiorentina, hvor man, hvor man får et lidt tyndt straffespark imod sig, og så, og så laver man en offside-fæld på midterlinjen i 90-20. minut. E, altså, det er, jo, det er jo torskedumt, det der. Men de skulle nok også have vundet den kamp. E, eller, de er i hvert fald lige så gode som West Ham, som jeg ser. De vinder sådan ikke på XG, men det er fordi, XG, det er fordi West Ham de får straffespark, og, og det fylder jo enormt meget på XG. Ja, jeg synes, øh, utrolig ærgerligt. De kunne have fået det kunne være tre italienske sejre. Tænk, hvordan vi har siddet nu. Og ja, så, så, er vi. så har det været med whisky og alt muligt i dag, ikke?
0: Ja,
3: altså jeg, jeg har også under Fiontina, fordi de kommer så langt, og de er, de kan faktisk noget frem med banen. De har så nogle udfordringer i den anden ende, men, men de er et bedre hold og en bedre historie, og bare grundlæggende nogle bedre mennesker end folk fra West Ham.
1: Var det, var det igen den her naivitet fra Italiano, som der kom lidt til udtryk, du siger selv, den her... Mislykket af Sejfeldt på banens midte. Det er en
3: naivitet, fordi det er jo en spillestil. Det er jo et valg. Mm. Øh, altså, øh, Fiontina spiller på den måde og satser på at score flere mål, end de lukker ind i den anden ende. Og det ser vi jo ofte som charmerende. Øh, nogle gange så vil man jo hellere se en fodboldkamp med Fiorentina, end man vil se en med, med Roma eller Juventus. Øh, det kan godt være, at det er Roma og Juventus, der får de fleste point og trækker de fleste, men, men det er jo et valg. Og øh, når man har begrænset ressourcer, jeg, tror, italianerne vil rigtig gerne have nye defensive kvaliteter til holdet, men han skal træffe et valg, og han har truffet et klart valg, det er jeg respekt for, og så koster det indimellem. Og,
1: jeg... og ny defensiv kvalitet er så altså hurtigere, mere kan spillere en mod en i forhold til, at man så kan skubbe banen så langt frem, eller hvad?
2: Altså, jeg tror i højere grad, det handler om, at øh, jo, gode spillere til forsvar vil han da gerne have, med det. jeg tror ikke, det er så meget det, der mangler. Det, det er mere en, en attitude, han har, en spillestil, han har, som kan også siger. Altså den store diskussion i Italien, og det, når jeg taler om italiensk journalist, så er det også noget, man snakker om. man, man har indrømmet nede i Italien, at man har undervurderet De Serbi. Fordi De Serbi var bedre, end man havde regnet med. Det har De Serbi været ude, og, ude at vise i udlandet nu, og nu er han blevet, som vi også talte om med Rassus Mono for på uger siden, nu er han blevet så stor og så dyr, at man kan faktisk ikke kan hive ham hjem. Der er ingen italiensk hold, der kan hive ham hjem nu. Øh, og det er jo lidt det her med, at De Serbi minder jo om Italiano, eller omvendt. Italiano minder om De Serbi. Men Italiano, det hele, det hele spørgsmål her, har han hele pakken, eller har han bare den der pakke, hvor han ser godt ud? Ikke? Altså, er det, her, er det her, kan man sige, en, en smuk træner, der spiller smuk fodbold, men det bliver aldrig mere end til Beautiful Losers? Eller, eller kan han faktisk også en fodboldkampe? Fordi det har De Serpe jo vist over tid, at han, han kan jo lave hold, der vinder fodboldkampe. Og det i den her sæson... Der synes jeg, at Fiorentina har jo sådan to spor. Det ene er meget, meget positivt, og det er i Cop-turneringerne. De er skide gode i Conference League, var det bedste hold i Conference League. Alt i ja, alt, også klare topscorer. Og så kommer de rigtig langt i, øh, i Coppa Italia, taber finalen til det bedste hold i Italien på det tidspunkt, end der var suverænt bedste hold i Italien det sidste måneds tid, vi spillede serie A. Så det er to, det er to flotte runs, de har lavet i pokalturneringerne. Til gengæld, så må man sige, i turneringen, de slutter 6 point færre, end de havde i sidste sæson, og de slutter meget, meget langt fra top 6-7 stykker, altså rent pointemæssigt. De er jo ikke i nærheden. På et tidspunkt lå de nærmest til nedrykning. Så jeg synes på en måde, så består han lige i Serie A, men i Ronsan har lavet i pokalturneringerne, så synes jeg, det er en, en flot sæson, Fiorentina øh, har gang i. Men jeg synes stadig, det er en lille smule spørgsmålstegn om Italiano.
1: man kan sige, at der er punktummer for, altså de sidste fire runder hentede de også 10 point, som godt kunne være anderledes, men det er måske også affødt af, at de var ved at være lidt, lidt flade undervejs, måske havde ramt et midthedspunkt i februar, marts, april måned, hvor der var mange kampe både i Copa Italia og i øh, europæisk regi også, så gjorde, at øh, der var simpelthen ikke kræfter nok til også at kunne vride en god præstation ud søndag i, i serie også.
3: Nu nævner Karsten det der med Berlusconi, der introducerede større trupper, så man havde konkurrence, og man havde kvalitet, når nogen skulle hviles osv. Æh, og det er jo noget af det, som et hold som Fiorentina lider under, at de kan godt med bedste 11 på en god aften, men når det så er næste mandag, og de skal spille ude i Spets, ja, jamen så er det enten reserverne eller folk, som er lidt brændt ud og måske ikke lige sætter sig op til det på samme måde som, som en kopfinale eller en kopsemifinale. Og det er helt forståeligt, og det er bare en, kvalitet, en konsekvens af, hvor mange spillere de har og hvor god kvalitet der er, også når de skal skifte ind. Ikke?
1: Og når vi så nævner det her med, at Ulrik siger, også lidt for at tage Juve-hatten på, at det gør ikke så meget der med at tale, tabe europæiske finaler. Men faktum er jo, at vi endte med 0 ud af 3, 0 ud af 4, hvis vi inddrager det italienske U20-landshold også. Hvad er der så perspektiver og konklusioner, man kan drage ud af de her europæiske finaler? Fordi et, det er jo imponerende at komme i dem, men to, man kunne ikke tage det sidste skridt ind over målstregen og være dem, der løftede pokalerne. Hvad, hvad læser du i det, Ulrik?
3: jeg er grundlæggende en positiv menneske, og jeg synes jo, at det vigtigste er, at nu er Juventus, eller undskyld, nej, nu er italiensk fodbold jo rent faktisk formået at komme derhen. Du skal jo ligesom i en finale for at vinde den. Og hvis det ikke kommer i en finale, så er det sådan set, ligegyldigt, så har du ingen chance for at vinde den. Og, det, og som Carsten lige også har redgjort for nogle af det, der er det jo tilfælde, om man lige går den ene eller den anden vej. Måske ikke Champions League-finalen, men, men i hvert fald Europa League og til deltags Conference League kunne de sange sig typisk den anden vej. Så så øh, jeg må sige, at de, de er kommet så langt. De har formået at finde en spillestil hen over de sidste øh, 10 år, måske, som pludselig også giver nogle til resultater i, øh, i Europa, og som gør, at, øh, at det er interessant. Og så må vi også sige, at UEFA har øget pengepræmierne og guldruden, så, så det betyder rigtig meget, om man, øh, om man vinder. Altså, hvis Roma havde vundet den europa League, så havde de Champions League næste år, øh, og det havde løst mange problemer for. Roma.
2: Og plus det rigtig fine, altså det var jo Roma, der skulle have vundet, det havde været den rigtig vigtige, fordi så havde, så havde Italien jo fået fem hold med i Champions League, fordi de, de sluttede uden for top fire. Og udover det, skal vi også huske på, de der kvartfinaler i den ene side af Champions League, det var jo kun italiens italiensk hold stort set. Altså det, var jo, det var jo begge de milanesiske hold og Napoli, der var i den ene kvartfinal. Altså det var, de var jo dominerende i de italienske hold, bortset fra, at de er altså ikke rigtig vant, da, da det kom til stykket stykke til
1: allersidst. der tro på, at øh, den her lidt anderledes tilgang til spillet, vi har set hen over de seneste sæsoner, at, at den er bæredygtig også på sigt, at vi også kan stå næste forår, næste tidlig sommer og tale om, at vi i hvert fald har europæisk deltagelse, øh, italiensk deltagelse i en af de tre europæiske turneringer.
3: Ja, det, det tror jeg faktisk. Jeg tror, at øh, italiensk fodbold kommer til at være rigtig gode i Conference League og Europa League. Jeg tror, det er et totalt flug i år, at vi har tre hold i semifinalerne, i, øh, i, eller i kvarfinalerne i Champions League. Fordi det game, der, der havde de lidt heldig vej igennem, eller den gode vej igennem og så videre og øh, der var andre hold, der ikke præsterede. Men øh, United og øh, hvad de altid har for Premier League, de skal nok komme tilbage, de skal nok lægge pres på, og øh, Bayern får også næste år et, øh, en god sæson. Barcelona er tilbage. Real Madrid har aldrig været væk. Det, altså... Jeg tror ikke, vi får en lignende sæson. Men jeg tror, at det italienske hold er blevet bedre og bedre til at spille europæisk. Men på niveauet er nu Conference League
2: og Europa League. Jamen, det er kun positivt det her. Jeg tror, at det italienske hold begynder jo at tænke, at det kan godt betale sig at satse lidt mere på Europa. For der har vi jo været efter dem i mange år. Især ved jeg sige hold som Lazio, Napoli, Roma til en vis grad. er ikke så meget Roma. Lazio og Napoli især har jo smidt de her turneringer ret ofte, fordi man bare har koncentreret sig så meget om at komme i top 4, man har alligevel tænkt, hvad det er 16 kampe, man skal vinde for, at komme i finalen i Europa League, eller sådan noget der. Det er, og det er jo en svær turnering alligevel. Jeg tror, at man begynder at tænke meget over det, og så har der bare været meget hype, det tror jeg, man har elsket i Italien. Man har elsket at få al den her snak om, om Roma, og Mourinho og så videre, ikke det? Det er, jo, det, det er jo skønt at være oppe i eliten. Ikke? Og så spiller man mod Sevilla, som stort set ejer den der kop og er så tæt på at vinde den. Det samme med Fiontina, som bliver snakket meget rundt om i verden. Ikke? Jeg tror, at Bacistuta er blevet nævnt mere de sidste to måneder, end man har nævnt ham i mange, mange år. Ikke? Fordi folk har jo også en kærlighed til italiensk fodbold, der pludselig bluser lidt op igen, når man kan se dem i toppen igen. Det er jo også noget med, at, at italiensk fodbold forsvinder lidt, hvis man aldrig ser det i Europa. Og det har vi da gjort i, i høj grad i Jeg synes, det er... Det, det kunne næsten ikke være mere positivt, det, så skulle de bare have vundet noget i stedet for, men det var, det var tæt.
1: Og jeg læste mig til, at øh, det første gang i historien, at øh, en nation taber alle tre europæiske turneringer. Man kan sige, i Conference League var også kun anden gang, men der har jo været tider, hvor der også havde den her Cup Winners Cup.
3: Men hvor mange gange har den samme nation haft deltagere i alle finaler?
1: Det har ikke været så ofte, tænker jeg
3: <laughs> Men det sidste, jeg vil sige der med Karsten jeg tror faktisk, at for selvtilliden og for profilen i udlandet, så har det været en kæmpe succes. Uh, specielt, nu sidder jeg, og hjælpe mig her igen og rose og indre. Jeg må vaske min mund, når jeg kommer hjem. Uh, men den præstation ændre lavede i finalen i Istanbul, hvor de taktisk og fysisk fuldstændig matcher et hold, der koster en fantasiliard, uh, og i virkeligheden lige så godt kunne have vundet. Det tror jeg, at mange folk vil, vil få et andet billede af italiensk fodbold. På et tidspunkt så kan det være, at det faktisk siver helt ind i Viersats lokaler, men det vil jeg
2: ikke garantere. Altså, jeg vil også sige, det der med det der med kedelige defensive Italien, altså, hvis man har set Fiorentina spille fodbold, så, det, det, så er det i hvert fald ikke kedeligt og defensivt. Har man set der spille fodbold i den her sæson, der var også nogen der engang sagde at så bliver det kedelige Inter mod eller defensiv Inter mod offensiv Milan i den der semifinal. Ja, og så sad man, man og så sad man og tænkte, har I set de her ja. det her hold med fodbold, fordi det er jo langt højere grad Inter der kommer til at spille offensivt i de der to kampe og Milan der kommer til at spille på omstilling. Ikke fordi Milan ikke vil spille offensivt, men fordi Inter bare kommer til at presse Milan i bund og Milan passer godt til at spille i angrebsfodbold, fordi de af de bedste eh øh, i verden, simpelthen man i Leao, ikke? Og det er jo sådan noget med, at inter spiller faktisk virkelig positiv offensiv fodbold, og det har folk der i hvert fald set i den her sæson. Det er jo
3: skønt. inter kan begge dele under Simone Inzaghi hvilket jeg synes er så fantastisk, for de kan også gå ned og stå. Og når de så kommer fremad, så er det med seks-syv mand, der kommer blæsende af de der ondskabsfulde kanter osv. Og, og, altså, og det tror jeg,
2: ja, det, det kan jeg se i optakten det er i hvert fald ikke sivet en alle steder. Øhm, Nå, og så har de en masse, der kan lave mål. Det, det er også ja. en ting med, med Inder. De har jo fem, seks, syv mand, der kan score. Hele den der midtbanke kan jo score. De er jo alle sammen farlige, simpelthen. Ikke? Og, det er, og så har de fire dygtige angriber, eller i hvert fald tre. Ikke? Og det, det, er, det er bare et fedt hold, Inder, og det tror jeg, man har fundet ud af ude i Europa, trods alt.
1: I forhold til vores snak, han også sagde, i forhold til, når vi skulle kigge frem mod næste sæson, at, at Pats og Inder var begravet, og det er dem, der er mest stabile. Måske hører jeg også sådan lidt mellem linjerne, at det er dem, der er jeres forhåndsfavorit, når vi kigger ind i den kommende sæson til at tage mesterskab. Men vi snakker også om, at Insagi har været kendt som den her koptræner først i Lacho, og tog dem langt i Copa Italia. Nu har de også gjort det med ind, der vinder pokalturneringen, kommer i en Champions League-finale også. Er der noget, han kan justere på som træner i forhold til, at man har, han har beviser sig, at over 90 eller 180 minutter kan han godt gøre det mod en pågældende modstander, men, men er han måske mangler lidt i forhold til de her 38 spillerunder i en sagsæson. Altså,
3: kvaliteten af bænken er altid det, der afgør øh, en liga, eller meget ofte i hvert fald. Ikke? Og der, der tror jeg, at en sag ikke godt kunne ønske sig noget mere, og nu må vi se, hvad der bliver råd til. Men for dem har det her finaleløb været helt fantastisk vigtigt, fordi de, inden vi gik i gang, så stod de med en situation, hvor de skulle sælge spillere for, hvad der svarer til gevinster på 60 millioner euro. Og dem har de nu tjent. Så Indra er ikke tvunget til at sælge. Hvis de sælger Onanar, hvis de sælger Gosens, hvis de sælger Dumfries... Lautaro. Ja, ham sælger de ikke, hvis de kan slippe for det, men hvis han sælger væk. Hvis de sælger nogen, de spillere, så er det fordi, at de ikke kan komme udenom det, og fordi de så har en reel forhandling om prisen. De er ikke tvunget på samme måde som andre klubber. Og jeg tror, at de vil forstærke sig nogle forskellige steder. Øh, nu er der jo seneste rygt, jo æh, øh, og øh, Koulibaly og Altså, man bliver tosset af alle de rygter der, ikke? Men Inter kommer til at stå stærkere næste år, det er jeg helt sikker på.
1: Også rygter om uh, Tivsander fra OB, der skulle uh, <laughs> ind på Primavera. Man skal måske <laughs> ikke en, en erstatning lige nu her. Også uh, Jan Bisæk for AGF, så fik vi også uh, lidt superlig ud over det. Så kunne de glæde sig over Inter og en sag i at have to mand på årets hold i Champions League, uh, Bastoni og Di Marco. Det er også. Uh, meget, i meget, til... meget,
2: meget Meget, flot. Og så vil jeg også bare sige, at Simone Insagi bliver jo ved med at blive undervurderet derude. Fordi øh, vi er da også derhen, hvor jeg tænker, at Simone Saki, som jo nærmest var fyringstrut for tre måneder siden, at det er da ikke kun italienske hold, der, der, der kigger efter ham, hvis det er sådan, at Inder vil gå en anden vej på et eller andet tidspunkt, eller hvis han vil væk fra Inder. Jeg tror da også, at man i Premier League begynder at kigge. Også fordi Inder jo ikke spiller sådan en speciel, øh, gammeldags kedelig italiensk. Altså de, de spiller jo faktisk øh, virkelig god fodbold. Og det tror jeg også, man har, man har set på i Italien. Fordi det kan godt at der er nogle spillere, som... som altså Scamaca for eksempel er jo en af de største fiaskoer vi har set længe i, i Premier League. Men til gengæld så de er jo jo en, en drøm af en træner i Premier League. Ikke? Så det der med at hente en italiensk, en italiensk træner... Italienske træner har jo generelt gjort det ret godt og også vundet en del titler i italiensk fodbold. Så hvem ved, om der kommer en stor rig klub efter en takke?
1: Det var lidt om de tre europæiske finaler. Vi håber at have i hvert fald et italiensk hold med en af de tre turneringer om en sæsonstid. Også gerne to eller tre. Og nu, Ulrik, nu kigger jeg primært over på dig, fordi nu skal vi tale lidt om den gamle dame i knæ, Juventus. Først og fremmest har det været en en lang sæson at være tilhænger af Juventus i.
3: Jeg tror, det har været den længste sæson, jeg kan huske, siden vi er tilbage i men ikke engang kalciopoli, det var jo hurtigt overstået, det var at rive plaster over. Det her, det har været meget, meget langt og pinefuldt.
1: Og kan du sådan prøve at tage sig igennem sæsonen, måske måned for måned, bum for bum, hvad der har været, sådan og se op for nogen, der måske ikke følger med så intensivt, som jeg ved, du gør, i forhold til, hvad har det været for en sæson?
3: Ja, jeg så spørgsmålet så har spørgsmål, jeg tænkte, om har vi en time, eller to, eller tre, <laughs> eller hvad der? Yeah. Jeg har besluttet for at starte et sted, som var sidste sommer. Med vanlig stor optimisme, så tænker Ulrik, nu løser vi mange problemer, ikke? Ja, jeg kan jo knebe en lille tår, da vi sagde farvel til Dybala. Men så fik vi jo Angel de Maria, en fantastisk kampafgørende fodboldspiller på et enormt højt niveau. Pogba kom hjem, og så Paredes, som vi har let længe efter, og virkelig mangler den her register. Så jeg tænkte, nu begynder tingene at samle sig, og jeg så sågar opvarmningskampene over for USA, og... Det så rigtig godt ud de 20 minutter, indtil Pogba blev skadet for første gang. Øh, og så har det ellers været nogenlunde ned og bakke lige siden det. Jeg synes, det var et godt transfervindue, og det har vist sig at være en katastrofe.
1: Må jeg prøve at spørge ind til det med, at du nævner transfervinduet, og du sad og så træningskampen og sådan noget, men, men mange af de ting, som vi blev bekendt med her i løbet af efteråret, og retssagerne, der har været i foråret og sådan noget, hvor var man henne i forhold til sidste sommer?
3: Jamen det var sidste sommer der havde man jo været igennem en, en... Man var blevet anklaget af FIGC fodboldforbundet, omkring det her, der hedder Plus Valenza, altså det med, at man kunstigt putte priserne op, øh, og man var blevet frikendt, og FGC havde anket, og man var blevet frikendt der. Så det var ligesom lagt bag os. Jeg havde ligesom fornemmelse af, ja, der rumsteer nogle ting med det finansielle politi osv., men grundlæggende så var at jeg slet ikke, gik egentlig med en forventning om, at det skulle fuldstændig eksplodere, sådan som det gjorde. Øh, og så starter sæsonen. Juventus spiller ikke særlig godt. Og så starter Champions League, og så bliver der fuldstændig udstillet, hvor usammenhængende holdet er, og hvor store problemer der er. Og så begynder jeg at blive lidt bekymret. Og så får vi en lidt bedre periode i slutningen af sæsonen, og så videre, vi redder lige Europa League med snuden. Men så kommer de her sager, hvis det er dem, vi skal snakke om. for så kommer en første omgang jo, at at, 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 at der foregår sådan to løb, der er Det, vi har at gøre med fodboldforbundet FGC, der havde vi egentlig lavet... De havde anklaget os, vi oplevede frifundet. Og så sammenlignende, så så foregår noget med det finansielle politi og børstilsynet, som havde lavet en masse aflytninger og begyndte at lægge de her aflytninger og dele dem med dem. Og pludselig, så kommer alle sagerne op igen. Og det handler om to ting i store træk. For det første, Juventus har misbrugt det her plus Valenza-system, altså at man har pustede op og handlet til kunstige høje priser, ofte uden, at der var penge involveret. Altså man simpelthen siger, kender dine hovedtelefoner de er 10.000 kroner hver, det er mine sjovt nok også, og så bytter vi. Det lyder dumt, men det betyder faktisk, at vi begge to tjener penge på kort sigt, og har udgifter på lang sigt. Øh, så, så, øh, så, så det det, var, det, det man en problem med. Det andet er, at man har flyttet rundt på nogle lønninger under corona. Juventus kom i kæmpe problemer under corona, og lavede en aftale med spillerne om at udsætte lønningerne, det er sådan set okay, det var der mange klubber, der gjorde, men Juventus gik ud også og sagde i en børsmeddelelse, at vi har sparet de her penge. Det er jo ikke rigtigt. Det, man sparer ikke noget, hvis man udsætter det. Så har man sådan set bare lavet lån. Så, så det, det kommer de problemer med. Det er det, der bliver kaldt Prisma, som ligesom er den samlede betegnelsen for både plus Valenza og øh, flytning af lønninger. Og det kører i en civilretssag, og det kommer til at køre formentlig først i 2024. Øh, og det kommer ikke til at have nogen problemer, kommer ikke til at smide af på banen og point, fordi det ordner vi med forbundet. Så man kan sige, at det som Juventus har gjort nu, det er, at de har lavet en aftale med forbundet og sagt, okay, vi accepterer de minus 10 point, vi accepterer 700.000 i bøde, og så lukker vi den. Så der bliver ikke mere pointstraf fra forbundet til Juventus, uanset hvad der sker. Uden for, altså, skal der komme nye ting op, ikke?
1: Og jeg hørte også i jeres seneste udsendelse i de tre senatorer nævne det her med, at med det her forlig er jo også, følger også noget erkendelse i, at man har begået noget, som der ikke var Helt efter bogen. Ja. Hvordan er det landet? Jamen, altså, det er jo, det er jo virkelig meget komplekst, fordi
3: øh, Juventus' tidligere præsident, Andrea Agnelli, som er ham, der har designet hele det forløb, der er så galt. jamen, han har jo sagt, at han vil ikke indrømme noget som helst. Så han går videre og bliver, han sag kører videre, men Juventus har ligesom sagt, øh, vi vil helst ikke sige det højt, men vi accepterer det her for lige, det indirekte er, det er jo også en anerkendelse af skyld. Øh, og det kommer der til at ramme dem, når der kører en civilrets sag senere, altså Prisma videre, men internt er der en klar oplevelse i Juventus af, at ja, man gjorde mange ting forkert, og man udnyttede reglerne, og man var nødt til at fifle med regnskaberne. Fifle i den forstand, at man flytter udgifter fra et år til et andet. Altså, man snyder ikke nogen, men man snyder så at sige revisorerne, som skal vurdere værdien på selskabet.
1: Ikke? Og når du siger mand, hvem er det, som man peger på? Altså, er det Angeli primært?
3: Agnelli paracici. Øh, altså, hvis vi skal... Vi skal tage tre minutter, så er en hurtig gennemgang af det. I 2017, der siger Agnelli, vi har vundet alle de her mesterskaber, vi er i den anden Champions League-final, men jeg kan se, at alle vores konkurrenter, det vil sige Premier League, øh, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, alle sammen kører på et langt højere gear end os, de løber fra os. Vi skal gøre et eller andet. Og så gør man sådan set fire ting på samme tid. Øh, man skifter brandet fra det gamle skjold til et J. Det er sådan et marketing, det er ligegyldigt. Så henter man Ronaldo for at få flere kommersielle indtægter. Ronaldo koster vanvittig mange penge. 90 millioner euro om året i løn afskrivninger. Så fyrer man sin eksisterende ledelse. Det er Marotta, som nu sidder og gør det godt over Jinder. Og man henter Sarri og siger, at vi skal spille noget andet fodbold. Og samtidig så går man og lusker med en Super League i baggrunden. Så man sætter enormt mange ting i gang. Man satser, og det her kunne godt have lykkes. Der er måske 15-20% chance for, at det her kunne have lykkes, hvis Juventus var kommet op på et højere niveau, havde domineret fuldstændigt og var kunne fylde med de andre. Men når man er så hårdt spændt op, som Juventus var, så kan man ikke tåle corona. Det er ligesom, hvis du har købt både et nyt hus, og nyt sommerhus, og en ny bil, og lige pludselig mister du dit job. Det er ikke så langt fra virkeligheden. <laughs> Nej, så kan du måske også nemt forestille dig, hvad der sker. Så kan du godt sidde og regne på, at det her det kan lige præcis hænge sammen, hvis alle parametre går rigtigt. Og så mister du dit job, eller din kone vil på halvtid bum, så falder det helt fra hinanden. Og så kan det betale nogle regninger. Det er jo ventes. Og så kunne man i virkeligheden have sagt, okay, må gå den grimme gang tilbage til fætter John Elkan og bede om nogle flere penge. Så man har gjort to gange før. To gange før har man bedt om 350 millioner euro. Man kunne have gået tilbage. Og der tror jeg, at Adrian simpelthen var for stolt og sagde, den her ordner vi internt. Og så fik Palacic til besked på, at du skal skabe 100 millioner i plus Valenza. Do it. Øh, og... Vores reviser er så sikkert få besked på at sige, du skal også få det her til at se bedre ud. Nu betaler vi regningen.
1: Og den her regning, nu forlyder det jo også, at Agnelli har meddelt de to spanske giganter, Real Madrid og Barcelona, at Juventus og han ikke agter at arbejde videre med den her European Super League.
3: En lille korrektion. Ja? Juventus har gjort det.
1: Ikke Agnelli Arne. fortsætter. Okay.
3: Agnelli er stadigvæk tæt knyttet til det, der hedder A22, som er selskabet, der leder det. Og Agnelli er nu også fysisk flyttet til Amsterdam. Så han gør
1: klubberne, og Agnelli gør alt, hvad de kan, for at distancere sig fra hinanden. Er den snor flosset, eller er den fuldkommen knækket mellem Agnelli og Juventus? Nu skal vi
3: huske på, at den aldrig har været helt solid. Fordi John Elkan vandt magtkampen tilbage i tiderne om at blive chef for det, der betyder noget, når vi år. Og Agnelli fik trøstepræmien som var Juventus. Nu har han det op. Øh, og der er meget store magtkampe internt i Agnelli-familien om, om magt og penge. Så jeg tror, at øh, nu kører John Elkan, det her show, og Agnelli er tydeligvis blevet offeret. Hvis du bare mig, så siger jeg, helt fortjent. Altså, han satsede, han tabte, alle hans... Det vil kun det der brand med jod, der rigtig fungerede, alle de fire store sats. Og det kan man også diskutere. Så, så hvis du... Uanset hvor flink og sympatisk og ambitiøs mand du er, hvis du taber på fire ud af par meter, så skal du finde noget andet at lave.
1: Og hvis vi skal prøve at kigge fremad Ulrik mod øh, sommeren, hvad vi har i vente og den kommende sæson, set med Juventus-briller, så kan jeg også forstå, at øh, det er nu ikke helt afklaret, om de stiller sig start i næste sæsons Conference League kvad deres placering i CA, fordi der er måske en karantæne, der bliver øh, sanktioneret fra UEFA, og den kan man så afvikle meget belejligt, ikke i Champions League, men i i Conference League, er det, er det en mulig scenarie, og vil det være en kæmpe katastrofe for Ventus? Ja, det
3: er bestemt en mulig scenarie. Lige nu bliver der meget snak om, hvorvidt det ender med en bøde i stedet for. Og det tror jeg måske også hænger sammen med, at vi har sendt det her brev til Barcelona og Real Madrid om, at vi vil indlede forhandlinger om at trække os fra Super League. Vi siger også eksplicit, at det har ikke noget at gøre med pres for UEFA så vi er ikke hævet over at lyve i vores pressemeddelelser, igen. Det tror jeg bestemt, det er, og det vil sige, at UEFA begynder at se lidt mere mild på os. Det kan være, at det ender med en bøde, og skal vi spille Conference League-kvalifikation. Men jeg tror faktisk, at alle håber på, at det bliver et års karantæne, så vi kan koncentrere os om serie i stedet for.
1: Og plads til Italiano og Fiorentina til at gøre det godt ja, i Conference League i den kommende sæson igen. Okay. Et par andre spørgsmål også, mm. øh, måske sådan lidt mere kort, for ikke at gøre det alt for langhåret. Yeah. Øhm, staben, hvordan kommer den til at se ud i den kommende sæson? Øh, Allegri, er der snakker om, skal fortsætte, og hvad med dem, der skal styre den sportslige øh, ledelse og strategi for Juventus?
3: Vi har jo lige, øh, vi har lige øh, altså det er jo ikke nogen rygter, eller ikke noget øh, hemmelighed, at vi gerne vil have i Napoli's Lee, som sportsdirektør og Aurelio ved vil tro ikke give ham fri, osv. Så nu har vi med ham, der har været chef for vores next gen, altså den, det, det, det primavera-hold, eller mere end primavera som har givet os fra, fra Gioli, Meretti, Illing Junior og Så han er blevet forframmet som sportsdirektør. Og alle siger nu officielt, at han gør det rigtig godt. Jeg vil gerne se det, før jeg tror det, fordi han er en uerfaren mand på en svær post. An, hvad så med øh, Max Aligari? Jeg lovede skulle jeg gøre det kort? <laughs> Klubben er ekstremt afhængig af at blive nummer, øh, i top 4 næste sæson. En sæson uden for Champions League kan du måske klare, hvis du sparer på alle parametre. To,
2: så er du fuldstændig færdig. De skal nå top 4 næste sæson. Jeg tror, at vi skal nævne bare som ligesom baggrundsviden her, Ulrik. Det ved jeg godt, at de fleste ved, men for dem, der ikke ved det, så har jo Ventus det superænt største budget i serien af. Så det er noget med, at man, som du selv siger, et år eller to, det, det er nærmest en katastrofe for dem. Men hvad med, hvis, øh, altså Max Allegri, der er en masse snak om, at saudi Arabien måske kan overtage den der kontrakt. Tænker du ikke, det lyder rigtig rart? Jo, men jeg er, jeg er faktisk lidt splittet, fordi
3: Allegri er garant for to ting. Død, syg, kedelig, fodbold og top 4. Hvad nu, hvis vi tager en, en spansk træner ind? Lad os bare drømme helt vildt. Der er ingen rygter om det. Italiener, Fed ny spillestil. Godt materiale. Men det er ikke sikkert, at han laver noget top 4 i første sæson. Og så står jo indsyns med en reel katastrofe. Alle fans håber på, alle under mig, <går> håber på, at ikke tager sit tøj og går til Saudi-Arabien, eller England, eller PSG, eller hvad der ellers er rygter. Men for klubbens fremtid er det så vigtigt at blive top 4. De kan ikke gamle med det. Men når det er sagt, så er der, altså er der med så mange rygter om Alie nu at jeg tror, at han skifter til sommer.
1: Okay, interessant. Og så siger du Italiano måske i et scenarie, det er godt, noget, materi- jeg har fundet på. godt materiale, men det er mere det her materiale. Altså, hvordan ser materiale ud i den kommende sæson? Ved, at nogle spillere har haft udløb, Di Maria, Rabio, øh, nogen, som der har tjent godt i lønposen, der snakker om, at man skal måske kigge på og du Dusan Lovic sted, hvis man ikke kan se nogle penge for ham. Så hvilket materiale har Allegri eller en anden træner så i den kommende sæson, som det ser ud lige nu?
3: Formentlig et, der er lidt mindre end det, man havde. Men som vi også har set, så nogle gange, når en klub bliver presset, det bedste eksempel er vel i virkeligheden Milan, som, som i en periode ikke havde nogen penge og måtte satse på, at have nogle få profiler, og så ellers hive ungdomsspillere eller billige spillere ind. Hvis du har det rigtige koncept, og du får de rigtige spillere ind, så kan det godt fungere. Og hvis Juventus ikke skal spille europæisk, men skal koncentrere sig om CA, og få en træner, som langsomt vil adaptere en ny spillestil, som passer de her offensive profiler bedre, jamen, så tror jeg bestemt, de har en chance. Altså, det, det tror jeg, det, det er ikke. Som Carsten siger, de har absolut det største øh, lønbudget og afskridningsbudget. Så hvis tager noget af det væk, jamen, så ryger de måske ned på Inders niveau. Men Inders gør det jo fint med det niveau. Så Juventus kan godt, men de kan ikke holde til at ryge to år i træk for Champions
1: og skal vi begynde at vente os til navnet som Fagioli, som Miriti, som Samuel Elling Jr., at de bliver sådan en mere og mere fast bestanddel af det her Juventus-mandskab.
3: Og der er rygter om endnu flere ned fra det her Next Gen, som kommer op. Der er, en, der er en rigtig spændende tysk-tyrker. Vi har en hollandsk forsvarsspiller, som kun er 18 år. Uh, der har ham her Caio vi købte i Brasilien som så fik en knæskade og har været ude uh, al den tid vi har haft ham altså, der er nogle spændende unge profiler, som har den der ups and downs, som de har, det har vi også set med, med og Fagioli, nogle gange spiller de godt, nogle gange spiller de mindre godt, men det bliver det der bliver, uh, det der bliver, der er
2: ikke nogen store investeringer fra Juventus, glem det Måske skal vi også lige gøre det klart at uh, Juventus' anden hold eller ungdomshold, som vi kan sige her, de har en meget stor fordel i forhold til de andre italienske hold fordi de spiller faktisk i CSC Mm-hmm. Og det er der meget snakker om, at der er flere af de andre klubber, der vil gøre noget lignende. Det betyder også, at de spillere, der kommer op... Fordi vi kan, vi kan sidde her og snakke meget om Primavera og den slags ting, men det er ikke specielt høj kvalitet. Og det er også meget få de spillere, der nogensinde bliver store spillere, især på de store hold. Det kan du jo se. Bare kig på de store hold og se på, hvor mange af dem, der har, været, der har spillet på ungdomshold i klubberne Det er der meget, meget få af dem, der har. Og derfor så har... Juventus har en, kan man sige, en... De kan rekruttere et sted fra, der er meget, meget stærkere end der, hvor Roma... På trods af, at de har et stærkt hold i den her sæson, rigtig stærkt. Og i hvert fald sådan noget som Lazio, som har primavære 2 osv. De kan slet ikke rekruttere noget som helst til deres første hold. Og der kan, der kan Juventus trods alt øh, få nogle spillere op, som har spillet voksenfodbold. Kan jeg godt kalde det, det ud
3: Ja, for det første er på et højere niveau. Og, og for det andet er også, at Juventus kan nu tilbyde, lad os nu sige Kenneth var en meget, meget lovende 17-årig knægt. Ikke? Hvis han kommer til Juventus, så kan han arbejde sig ind på next gen, spille rigtig fodbold og være tæt på første holdet og have en vej der. Det er meget svært i Lazio, fordi der ved man primaverie, at der er du bare noget kvæg, som så skal sælges for at lave plus Valencia for to millioner, osv. Så, så Juventus har lavet en klog strategi her, og, og
1: nu bliver den helt nødvendig. Men er det ikke på den måde meget fedt og, og optimistisk i forhold til, at det måske bliver, at Juventus i nye klæder i forhold til det, vi har været lidt træt af de senere sæsoner?
3: Det er der potentiale til at blive super fedt. Jeg, kunne da, jeg, vil, da, jeg vil da gerne smide på point, histopist for at se et Lidt mere en moderne fodboldspil, og unge folk, Illing Junior for eksempel, hvorfor har han ikke fået mere tid? Han, er jo, han,
2: han eksploderer jo hver gang, han er på banen. Hvorfor, hvorfor river I ikke bare plasteret af, så siger I, der kommer til at gå tre fire sæsoner uden Champions League, og det, bliver, det kommer til at koste rigtig meget. Til gengæld, så henter vi en træner, der faktisk vil spille fodbold, og vi hiver 5-6 spillere op, der skal være stammen på vores nye hold, og så, og så siger man bare, at vi bliver ikke bliver et tophold i næste tre sæsoner. Fordi vi er Juventus,
3: og vi vil gerne blæse ham i munden. Så vil vi vil gerne begge dele. Vi vil gerne øh, skifte spillestil, og vi vil også gerne øh, holde snor i det der år i øh, Champions League.
1: Og Karsten sidder og griner, jeg tror godt, du selv kendt øh, svaret på det spørgsmål. <laughs> ja, ja, men altså, man, man skal
2: jo gå lidt til, øh, til Ulrik der, og det, er, og det er rigtigt nok, og det vel de store hold jo i verden. De store hold i verden kan jo ikke holde tre års pause. Altså at sige til Real Madrid, at de ikke, nu, nu kommer jeg ikke til at være i Champions League i tre sæsoner. Det kan de jo ikke. Juventus ser jo sig selv på det niveau. Og hvis du ser rent historisk på det, så er de heller ikke langt fra det niveau. Jo, de er langt fra realmeridsniveau, men det er alle jo. Mm. Men altså, det, det, det kan de jo ikke. De, de store hold, de, de bliver nødt til at vinde næsten hver eneste sæson. Det kommer jeg så næppe til, tror jeg. ikke Men, men jeg ved godt, at I vil gerne i top 4, og det er meget nødvendigt for jer. Men hvis, hvis lad os nu sige, at I ikke kom i top 4 næste 2-3 sæsoner. Hvad vil det gøre ved Juventus, sådan rent økonomisk ulder? det vil være en... Altså det, jeg,
3: jeg, jeg kæmper lidt med at finde de der ord, som er vildere end en katastrofe. Det, kan I ikke lave det, Milan har lavet? Jo, men Milan var 10 år udenfor. Det er altså lang tid at sidde og kigge på. Øh, og Juventus har en meget ambitiøs ejer, og en, en selvforståelse af, at vi er jo ikke nogen, der sidder og kigger på ude på bænken. Vi er med. Øh, så, men, så Tror du ikke også, at Milan havde det? Jeg skal ikke kunne svare for Milan. <laughs> øh, men det har de jo nok. Men, det, men det, de, var, de havde ikke andre muligheder. Vi har nogle muligheder. Altså John Elkan sidder på en meget, meget stor pengetank og har mange, mange gode kontakter i, i sit erhvervsarbejde. I mit gæt er, at de får ryddet op, får sagt, at nu er det nogle unge, gode, dygtige spejderdrenge, der overtager den her klub, og vi spiller anderledes, og så skal vi lige have en, en mindretalsaktionær ind, gerne en stor amerikansk mindretalsaktionær med mange penge. Walmart har været nævnt. Det kunne være andre. Øh, sådan som så vi får jo en spørgsmål igen, og det er ikke kun, er x der skal sponsorere det hele, osv. Og, og, så, og så er man nødt til at bygge op fra det fundament, der er i dag. Og jeg håber, man gør det med en ny træner. Jeg har lige gået rigtig for hvor splittet jeg er med Allegri. Men jeg, jeg håber virkelig, at man gør det. For, fordi det er jo forfærdeligt at sidde og se på. Det må vi sige.
1: Hvad lytterne ikke ved, så er Ulrik også presset en bagkant her. Så vi skal lige have tappet det sidste Juventus-blod ned i bæret, inden at han forlader os, og Carsten vi tager det sidste afrunding herfra. Ulrik, det her med pointstraf, ikke pointstraf, er det et helt færdigt kapitel nu her, eller kan vi også godt se noget af det i begyndelsen af den kommende sæson?
3: Nej, det, det er slut. Vi har lavet et uh, handsnake med, med FIGC fodboldforbundet, det er slut. Så skal der komme et eller andet nyt, som vi ikke har hørt om, altså en helt anden sag, og det tror jeg ikke, der ligger. Så det er sådan set slut. Jeg tror, næste sæson starter Juventus på 0, ligesom alle andre, og får ikke nogen straf undervejs.
1: Og ellers sidste spørgsmål, jeg spurgte ind til staben før, sådan Stamtræd i den sportslige ledelse sådan noget. Hvordan øh, former det så? Jeg ved godt, du havde svaret lidt på det, men kommer der til at ske ændringer også nu? Der, der var jo en stor udskiftning under VM, som der gik lidt under radaren. Øh, man har, jeg har måske ikke helt forstået, hvad det gik ud på endnu. Det kan være, at du kan gøre klog på det, men, men også sådan. Øh, Jonsul er selvfølgelig også nævnt øh, som, som en mulighed.
3: Altså det, der skete tilbage i november, det var jo, at øh, hele bestyrelsen gik, og den ledelsen gik, fordi at vores revisor ikke kunne godkende regnskaberne. Og når revisorerne kan gå ind i regnskaberne, så kan man enten skifte revisorer, eller man kan gå af, og de valgte sig det sidste. Formentlig under tryk fra deres ejer. Ikke? Og så har vi efterfølgende fået, at, at den sportslige ledelse alle sammen er blevet dømt karantæner. Den, der har fået den mindste, som jeg husker det, seks måneder, det er ham, der i Tio som var vores tidligere sportschef. Ham er man glad for ind i klubben. Han har en god stjerne, så så vidt jeg hører, så bliver han i sådan en backoffice-funktion, indtil han kan træde tilbage. Så er der den nye maner, som er kommet op fra Next Gen, som skal varetage det. Jeg tror, at han kun har en periode frem til, at Junto bliver frigivet, hvornår det så en er. Juventus har nogle meget store opgaver i den her sommer, hvor jeg ikke, om I kan huske Winston McKinney, Zakaria, Kulosevski, Arthur. Alle de folk, som vi har sendt ud, de kommer nu tilbage igen og siger goddag, goddag. Det er jo skønt goddag. at
2: få Arthur og Western McKenney tilbage.
3: Ja, det er, dejligt. det er dejligt. Jeg tænker på, at de kunne bruge dem nede i øh, Lacho. De <laughs> skal bare betale lidt høj løn og en lille sum til os. Så der, der er der er udfordringer, der skal sælges meget. Det, det, det har jeg svært ved at sådan en ung, Uanset hvor talentfuld har med er. så skal du have et netværk. Du skal kende nogen, som kender nogen, som kender nogen. Ikke? Så... Så, så lige nu ser det sådan ud, at det er Tio Bini, som sidder og ikke må snakke med agenter og ikke må snakke med andre klubber, men som stadigvæk har et netværk. Så er det mange som fysisk skal gøre det. Ringe og tage telefonen. Så har vi en ny direktør og en ny øh, præsident, som er venner af, Undskyld, af John Elkan. Altså, de er fra andre steder i X-år. Sådan nogle problemknuser, og man hiver ind imellem. Typisk med advokat og revisor baggrund. Og det er, det er dem, der er, de skal sørge for, at det her kommer... I rolige, smult vande igen, og så videre. Men planen er at få for få ind, forhåbentlig få nogen til at blive glad for Max Allegri, og så skifte til en anden træner.
2: I får jo Juntuly ind øh, næste sommer. Hvis I ikke får ham nu, så er han, han har han jo mere eller mindre kommet sig til næste sommer. Ja, og det er jo et kæmpe powerplay med. med, 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 med
3: det er jo dernede og han ved godt at måske kan han få 7-8 millioner for at lade ham gå og så videre så det er et klassisk powerplay og vi siger sådan nej vi har ham her Maner. han er helt vildt god
1: så vi behøver ham slet ikke vi venter bare Æh, klassisk Allersidste spørgsmål Ulrik hvad kan vi tillade os at have forventninger til Juventus i den kommende sæson sådan placeringsmæssigt udtryksmæssigt nu spørger
3: du den evige optimist jo. <laughs> jeg mener, at Juventus skal spille bedre fodbold. Der er, også, der er meget af det, der af nu, er jo rygter, men rygterne siger jo, at nogle af de her sådan, kreative spillere, Kjeza, Vlaovic, jeg ved ikke, hvor kreativ han er, men i hvert fald en dygtig afslutter, ikke rigtig føler sig tilfreds under den her allegri form. Det forstår man godt. Så jeg tror, at Juventus skal simpelthen udvikle deres spillestil. Og så tror jeg, at vi får nogle af de unge at se, som laver fejl, men også laver fede ting. Og så tror jeg, at Juventus har nok selv i den her barberede udgave, hvis man ikke skal spille Europa, så tror jeg, at man har nok til at være en, en, en top-4-spiller, som kan være med. Og så, om det så er i top-1, top top-2, top-3, top-4, det må se selv om.
1: Karsten, vi har fået sendt Ulrik ud af døren, så nu er det kun øh, du og jeg, der øh, har til opgave at slutte øh, sæsonen af på behørig vis. Og øh, det gør vi med en række koringer, som vi jo har for vane at gøre her, når vi sætter punktum for en øh, given sag i Vi skal igennem årets hold, årets spiller, årets træner, årets talent. Og så skal vi afslutningsvis også give nogle øh, karakterer, nogle bolde til de danskere, der har været involveret i den her sæson. Skal vi ligge for land med øh, årets hold? En 4-3-3-formationen. Øh, det var mig, der vedtog det. Jeg kiggede på Napoli som et Lazio som to og spiller 4 3 Det synes jeg, vi skulle gøre. Vi kunne måske også godt have spillet en, en 3-4-3, men øh, lad os se, om ikke vi kan få push-spillet til at, at falde på plads.
2: Jamen, det er godt, at du lige lavede en formation. Jeg kan huske at sidste år, da, da vi skulle lave den samme med Hebo, der kom vi med alle mulige ting, fordi nogen havde 4-4-2, og nogen havde 3-5-2 osv. Ja,
1: det kan være noget bøv. Så skal man have Mielinkøvetsavetur at spille en høj vingbak eller, et eller, andet, eller sådan noget lignende. Sidste år, jeg har mig ikke med i år, det kan jeg godt afsløre. En målmand. Jamen, jeg synes
2: jo ikke, der kan være så meget tvivl om, at Provedel nede fra Lazio, det er jo en, øh, en målmand, som, øh, som har haft 21 clean sheets i den her sæson, efter en sæson, hvor, øh, hvor Lazio spillede frygtelig fodbold defensivt, så har han været nok Lazios aller mand i den her sæson, ja. øh, og og det, det sjove det var jo det der med, at han i virkeligheden næsten ikke skulle have spillet. Altså, det var fordi, at Maximiliano gik uden for sit felt og tog bolden i hænderne i allerførste runde. Efter
1: seks minutter, eller hvad pokker der var, det var jo helt vanvittigt, at han skulle. Altså, så kan man snakke om en greb chancen. Ja,
2: ja, og det og er det han godt nok gjort. Og nu er Maximiliano, som jo var en halvdyr her er faktisk på, på salgslisten og skal høje sandsynligt sættes, fordi man har jo ingen brug for at have en ung, ambitiøs målmand som ham, som anden målmand. Så i stedet for så henter Lazio henter en eller anden lidt ældre målmand, som er meget bedre at have som backup. der. Audetto fra Sampdoria, eller blandt andet blevet nævnt. Ja. Jeg vil så sige, at nu, nu lød det meget som om, at Provodelle havde ikke fået nogen som helst chance, hvis det ikke var fordi, han havde lavet det her noget med Maximiano. Det er en lille bitte smule i tvivl om. Provodelle kom ind meget meget sent øh, i sidste sæson. Ma- Maximiano havde været i Lazio i næsten to måneder på det her tidspunkt og havde selvfølgelig spillet alle træningskampene. Men hvis du ser på deres CV'er og hvad de har haft af ja, erfaringer af den slags ting, så var Provodelle faktisk lidt overlegen. Så jeg er ikke så sikker på, at Provedelle ikke alligevel var blevet første målmand for Lazio, men det er rigtigt, at den der historie er meget ske.
1: Vil du nævne fire mand i bagkæden, startende fra højre mod venstre?
2: Ja, og øh, så bliver det jo noget med, at, øh, at jeg, jeg starter med de to centrale. Der har jeg Romagnoli og også fra Latio, og så har jeg Kim fra Napoli. Mm-hmm. så har jeg Theo på venstrekanten, og så har jeg egentlig været øh, relativt meget i tvivl om højre. Øh, så der kan det godt være, at du skal have lov til at sige, hvad du synes.
1: Ja. Jamen, jeg har Giovanni Di Lorenzo der spiller højre bak. Øhm. Stabil er ofte det, man bruger ham, og det kan måske nogle gange blive sådan lidt negativt lavet. Han bare er stabil og sådan jeg synes, han er frygtelig god. Jeg synes også, hans betydning sådan øh, vokalt og mandskabsmæssigt på det her. Napoli hold, han, han lader til at fylde en del her, selvfølgelig også anforbindet der. Jeg har også Kim, så var lidt i tvivl om den anden stopper. Øh, og Romagnoli havde måske nok lidt glemt. Lad mig indrømme det, fordi at, øh, ham og har jeg også været meget, meget, meget imponeret af i løbet af sæsonen. kan meget passende spil til venstre med sit venstre ben der. Jeg havde skrevet både Danilo fra Juventus og Chris Smalling også. Jeg faldt over nogle statistikker med, at han vandt 69 af sin duel den her sæson, som var højeste af alle. Øhm, men generelt mange gode stopperpræstationer, rundt omkring jeg kan sagtens gå med Romagnoli, så... Jeg tror også Ulrik, han nævne noget om Bremer,
2: øh, før vi gik ind i optagelsen, ja. Så synes jeg også, vi skal nævne os, og ja. så også at Jeppe jo i øh, Inter har spillet en fantastisk sæson. Ja,
1: og fantastisk historie med ham. Altså, hvor, hvor ofte har han ikke været øh, afskrevet hans seneste år i Lazio til nu at være så god, som han har været i, øh, i Inter særligt fra foråret, øh, eller fra, fra nytår og frem efter, synes jeg, han har været helt, helt afstandning.
2: Ja, så altså, bare den måde, han holder Erling Haaland. Jeg ved godt, han ikke spillet en specielt god kamp Haaland, øh, men, øh, men det er da imponerende, at sådan en fuldstændig afskrevet spiller som du selv siger, der bliver kaldt uh, en gamling, tror jeg, det var Torbjørn, han nævnte, han, sag, han kaldte ham en gang at han faktisk holder Holand på absolut ingenting i en Champions League-finale. Imponerende.
1: Venstre har jeg Frederico Di Marco øhm, En lille åbenbaring, synes jeg faktisk, han har været, øh, og jeg har faktisk et par andre før. Teo. Han spiller ikke Venstreback. Nej, det de gør Marco. han ikke. Det, er det. det gør han andes måske heller ikke. Jo, det gør han jo faktisk måske opsætningsmæssigt, men han. Jeg tror ikke det. Er så Heatmaps så er han nok mere på banens midte og fremad til Hernandez, end han er. Men. Øh, det er den gode pointe, at de i virkeligheden begge to er, er bedre fremad
2: end, end definitivt.
1: Ja, jeg, 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 jeg hæfter mig. Christiano Peraki kan jeg rigtig godt lide for Fiorentina. Øhm, Paradisi for Empoli kan jeg rigtig godt lide. Og han er spændt på at se, hvor havner henne i, øh, i den her sommer her. Fordi det kunne være interessant at få ham et niveau op og, og blive testet på nogle af de lidt bedre mandskaber.
2: Er, han er irriterende god, ham Paris i der. Kunne han ikke er, være noget for Lazio? Jo, det kunne han sagtens være. Sagtens. Øh, men jeg tror simpelthen ikke, vi ja, har penge nok. Han er eller penge nok. Han er generelt bare ret dyr. Øh, Theo, jeg, jeg vil så sige, at øh, nu, nu ser du øh, Birati. det er godt nok en sørgelig sæsonafslutning. Efter en rigtig flot sæson, ikke? så koster han straffespark, og det er ham, der hænger i den der offside der til allersidst. Så det vil sige, den der... Conference League-finale, de to mål, som West Ham de laver, de, det er faktisk, altså, lidt uheldigt, men det er faktisk lidt hans skyld.
1: Og det er ikke også ham, der fik kasteskytts i nakken? Oh. Jo. Ja, han havde okay. måske noget andet at tænke på, eller et dunkende hoved, der gjorde, at han ikke holdt hovedet helt koldt i de afgørende øjeblikke.
2: Arh, det var sådan lige i starten, det der med kasteskyttset. Mm. Så jeg håber da ikke, at det var det, der gjorde Arh, det. Det er kan...
1: nogle voldsomme billeder, der med, med blod, der løb ned fra baghovedet af. En midtbane med tre mand. Skal jeg ligge for land her? Ja. Yep. Botka. Nicolo Barella og jeg har faktisk haft svært ved at finde den sidste, men jeg heller måske til at tage Rabiot med.
2: Jamen, det er nok det, hvad jeg har på min også.
1: Okay. Jamen, altså, så synes jeg, hvis I gør det. Jeg var i tvivl, om jeg skulle have to Napoli-folk med på midtbanen. Det kunne man sagtens. Ja. Og jeg synes, Zelenski har været gode perioder, og angus har det samme, men, men måske Barella det får en, der har haft. Man bliver også lidt præget af hans præstationer i Champions League, måske også at sige, at det kunne overføres til sag, men han fantastisk. Nå, det var godt. Der var ikke så meget øh, at rafle om der. Tre mand i front også. Altså, vi kan jo lige sige på den der midtbane, at der har jo, det er jo ikke fordi,
2: jeg sådan decideret overvejede ham. Nej. Men vi har jo en dansker, der sådan lidt er i spil til en, til en form for årets hold, måske ikke... Øh på det aller, aller højeste niveau, men det er tæt på, fordi Letje overlever i Serie med det laveste budget, altså det 20. højeste budget ud af 20 klubber, mm. og de overlever i Serie og deres bedste spiller, han er dansker.
1: Det kunne være sjovt at lave et hold uden de her top 6-klubber, som måske at Talanta eller noget, og så se på, altså der var der 100% der med på min ja, hold. Sikkert, ja. Jamen, det er helt sikkert. Det er der slet ingen tvivl om. Altså han har været en,
2: en revelation, det er en mand, der tjener 50.000 kroner om ugen. Det er ikke ret mange penge kendt.
1: Det er mange penge, men det er ikke ret mange penge i fodboldteknologi I, I fodboldverden med den alder, han har osv.
2: Ja. Altså, han, han er vurderet til omkring 100 millioner på transfermarkedet nu. Jeg tror, han er mere værd. Jeg tror ikke, der er ret mange hold i CIA, der ikke overvejer på en eller anden måde at hente ham. Han har så udløb næste sommer, så jeg ved ikke rigtig, hvad ham og hans agent har, har planlagt at gøre. Men altså Morten Julman. Jesus Christ, altså det er, nogle, det, er nogle, det, er nogle, det er nogle vilde stats, han har. Han er nummer et i interceptions i hele serie, foran ja. Ibañez og Bonjono Han er nummer et. Han har tredje flest taklinger i hele serie, efter Cristante og Danilo. Det er noget af nogle navn, han er foran, Morgan Hjulman. Jeg synes, der bliver jo ikke talt nok om det her, i, i, hverken i Danmark eller i CIA-kredse, fordi måske fordi han spiller for sådan et, 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 et hold, der ligger lidt lavere i tabellen.
1: Jeg er spændt på at se her også i forhold til Landsholdet, om øh, altså Delaney ikke med i Landsholdets troppen, var meget skadet i det her forår også. Altså, om der kunne reelt være en, en rolle til ham i de her to kampe, der venter for øh, Kasper, Julemanden. Øh, interessant, men ah, må ikke de bryder på, at han skal afsted den her sommer her. Men det er også vigtigt for mig, at han rammer rigtigt med det her skift, at han ikke er et andet sted, hvor han kun spiller øh, 17 kampe. Jo, og lidt til at rykke ned uden ham.
2: Så det, det er meget simpelt, det gør de. han er godt. Han er været vanvittigt vigtig, han har nærmest man of the match i hver anden kamp, de spiller. Så hvis de, hvis de sælger ham og, og smider ham for, lad os sige, 15 eller 20 millioner euro til et eller andet, og det kunne sagtens mm-hmm. være England, det behøver jo ikke være i Italien, så skal der købes ind for de penge, hvis de vil have nogen som helst chance for at overleve næste sæson, fordi han har været så vigtig, ham der. Tre i front. Hvad? Skal jeg starte? Ja. Yeah. Jeg har Kvars Kiela og Oshimane på, de to, <laughs> på to af pladserne. Øh, problemet med Kvars Kiela, det er jo, at han spiller Teos plads, eller undskyld, Le Aos plads. Ja. Og derfor har jeg ikke levet med. For jeg synes ikke, man kan smide af og, og høre. Mm. Og så har jeg taget Dibalar med i stedet for. Okay. Fordi når Dibalar har spillet, har han, har han bare været bragende god. Og han har været utrolig vigtig for det der Roma-hold, som jeg også til tider har spillet noget andet i fodbold. Og når han så kommer ind, så er der bare sådan en gylden touch. Og det er jo også det, Mourinho siger. Han siger, at vi har et hold uden ham og et hold med ham. Og det er jo både godt og skidt, fordi når han så ikke er med sig, der jo selvfølgelig også nogle af de andre spillere, der tænker, jamen kan vi jo ikke uden ham. Men jeg synes, han har fortjent at være med på det her hold.
1: Ja, det, det er meget ramende sagt om Mourinho, at de er et hold med Dybarra de og et hold uden. Jeg har taget der og med og spille højre angriber, hvis man ved det. Det kunne man også gøre. Han har været, Jeg synes, han har været vildt god. Og igen, det her en der har haft... Øh, især, der, der, især, der, især til sidst. Ja.
2: Altså de sidste to-tre måneder, der er helt enig med dig. Der har han været ganske fremragende.
1: Hmm. Der var der enighed om øh, ret mange af pladserne. Jeg ved ikke om, øh, om vi efter optagelser skal sætte os ned og, og finde ud af at lave et kombineret hold, eller om vi skal få Niklas til at smide både dit hold og mit hold op til debat på de sociale medier. Det kan vi finde ud af til den tid. En årets spiller, kan
2: Synes jeg, han, er, han har bare været så stabil, han har endda været skadet i, i perioder. Men det han glemmer han er, man lidt. Ja, det, jamen det glemmer man meget. De vandt jo faktisk alle deres kampe uden ja. ham også. Altså, det er jo det var lige på det tidspunkt, hvor de var allermest hotte i efteråret, ikke? hvor Napoli måske var verdens bedste klubhold i, i, i et par måneder. Og, og der var han ikke med, og der vandt jeg tror det er jo 9 ud af 9, de vandt eller noget lignende. Så det siger også lidt om, at, at Napoli bare har været helt fantastisk kørende i den første halv sæson øh, i år, og lidt mere sådan, øh, gennemsnitligt i, i den anden halv sæson. Men Huzimén har været helt fantastisk, og det er jo det her med, at han kan lave mål. Han har været... Øh, Kvartskili har betydet meget for Usimend, fordi han har fået mange oplæg fra ham, men Usimend laver også mål alene. Han laver alle mulige former for mål, og så skal vi huske på, at Usimend jo ikke sparker straffespark. Jeg ved godt, at han har sparket et eller to i år, for ligesom sådan han kunne finde den her topskuer-titel helt suveræn osv., så videre. Men generelt sparker han jo ikke straffespark. så man skal altid se på Usimends statistikker gennem karrieren. Så skal man tænke på, at han sparker ikke og, spark. og det gør alle de andre store nier og store set, ikke. Altså Håland, Lewandowski, hvem vi ellers har, de sparker straffespark. Det gør han altså ikke.
1: Nej, god pointe. Jeg års træner. Er vi også i Napoli der. Ja, ja, helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Du bare lidt til. Ja,
2: altså Sarri er jo. Den, 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 det, jeg synes, jeg synes, det er til en diskussion. Ja, det, det synes jeg. Jeg,
1: fordi... jeg, jeg tror faktisk, jeg tænkte først på sig, så kan man tænke under oh, Napolet er selvfølgelig, du renæster med så mange point. Det kan ikke være andled.
2: Nej, og det er også lidt fordi. Øh, Let har jo haft en meget flot sæson i Serie A, men de har jo haft en, altså en forfærdelig sæson i Europa. Og det er jo altså også sejt der træner i Europa. Så hvis det er begge dele, vi går efter her, og jeg kan høre, at vi allerede nævner lidt, at Barella har været virkelig god i Champions League, og sådan noget der. så lad os, lad os bare sige, at det er begge dele, vi går efter. Så har Spalletti leveret begge steder. Ikke? Altså en kvartfinale i Champions League, som er det længste, Napoli nogensinde er kommet i historien. Og så det her fuldstændig suveræne mesterskab, hvor de sluttede 16 og, 16 og 18 point foran Lazio og Inter.
1: Og så har vi... Årets unge spiller, eller årets talent, vi plejer at lave månedstalent i samarbejde med Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, hvor præmissen er 21 år eller yngre. Men jeg ved, at du og jeg gerne vil, vil fifle lidt med den og sige, at vi tager spiller i betragtning, som der har været 21 i løbet af den sæson. Ham her vi gerne vil gerne tale om, han blev 22 i midten af februar.
2: Jamen altså, jeg synes ikke, det er fifle med. Det er jo det, det, det hoveddelen af sæsonen, han har været. Man
1: gør det også i 21 slutrunder jo. Der er det årgangen, man kører efter. Så det kan vi jo passende indføre her også. Du kan jo ikke forsvare noget for
2: mig. Altså, ja. jeg har kvarts og kvarts og kvarts Tre øh, forslag der, så kan du jo bestemme, hvad du vil. Jeg synes jo også, det er jo, det er jo flot det højlån, han har præ- øh, præsteret i år. Ham skal vi tale om lidt senere, ved jeg. Men kvarts har jo været vanvittigt 12. 12 mål og 10 assist. Den første spiller øh, siden 2006-2007, som i en af de fem store europæiske ligaer, har nået double figures, altså øh, mere end 10, i både øh, mål og assists. Og det var jo Diego nede i Werther Bremen sin tid.
1: Okay. Ikke ham Diego, men en, en anden Diego. Vi kan bare at tale om en anden Diego her i uh, midianer Men han har jo været et,
2: et fænomen, og vi har måske glemt ham en lille smule her i foråret, fordi, ja. det må vi også sige, at han har tabt niveau her i foråret, og, og forsvarende har også lært, hvad han er for en, <laughs> og at det er meget vigtigt at få lukket ham derned. Og det har de været bedre til i foråret, og så det det jo ikke været så vigtigt. Altså Napoli sæson sluttede jo, da de tabte til, til Milan tilbage for en tre måneder siden.
1: Ja, han blev også spændende at følge i den kommende sæson. Altså har, har de her forspillere lært hans 2-3-4 øh, tricks i bogen og kende, og kan man så dæmme bedre op for, hvad man gjorde i begyndelsen af sæsonen. Det bliver, det bliver rigtig interessant. Nu nævner Rasmus Højlund, og jeg synes bare, vi hvis vi går til det sidste punkt i vores øh, sæsonafrunding her, vi skal have givet nogle karakterer, nogle bolde, tror jeg vi kalder det over vores... Øh, La Liga hvor det var Morten Glindved, der indførte det her med at give 1-6 bolde til danskerne. I La Liga var der kun, vi okay. vil øh, på 5, fordi der også var Thomas Delaney og Kasper Dolberg. Men her har vi øh, lidt mere en håndfuld af spillere, vi skal forbi. Jeg synes, vi starter i Bergamo og i Atalanta med de to øh, Atalanta-spillere Joachim Mæle og Rasmus Højlund. Joachim Mæle, 34 kampe, 25 starter, 3 mål mod uh, Sampdoria, Juventus og Fiorentina i den sæson. Jeg tror, er du lidt mere begejstret for hans præstationer i år, end jeg er, måske?
2: Ja, det er jeg. Det er Milles bedste sæson, jeg landtager med afstand, vil jeg sige. Jeg har et femtal til ham. Ja, okay. altså, jeg synes ikke, man kan give ham et sekstal trods alt, men det er godt nok tæt på. Og det er jo det er udelukkende for CAA, fordi jeg kan jo ikke huske, at han har været ringere på landsholdet, end han har været den her sæson. Han Nej. har nærmest været en katastrofe. Det er lidt kontrastfuldt. Han har været så god, og jeg tror at han nærmest, han har været for, første mand på holdkortet. Hver eneste gang, han har haft en skade eller en karantæne så har han bare været med igen næste gang. Og der har man jo siddet lidt de sidste par sæsoner og tænkt, når hvad så? Kommer der så en af de andre, der spiller ind i stedet for? Det gjorde der jo ofte i de andre sæsoner, men det har der ikke gjort i år. Jeg synes det virkelig, han har taget skridt op.
1: Ja. Det er heller nok mere til fire, men øh, vi går med ekspertens forslag og de fem bolde. Hans øh, dansker i front, Rasmus Højlund. Hvad giver vi ham? Ni mål? Ændte med?
2: Det er flot. Jeg har et tal. Øh, det kunne være 4-5, men jeg har et firtal til jer. Ja. Det er jo rigtig flot, fordi også som Ulrik han sagde her tidligere, det er jo, det er jo lidt, det er jo lidt i, i dale, altså lidt op og ned. Han, han sad også på bænken i nogle kampe her på et tidspunkt. Øh, så flot, flot debutsæson. Især når man tænker på nogle af de danskere, der er kommet ned, hvordan de har klaret sig den første sæson i, i Serie A, så har han virkelig made his mark, vil man sige på engelsk. Og lad os da håbe, han bliver i, i Atalanta eller... Eller måske tager til Napoli, hvilket også kunne være virkelig spændende, i stedet for at tage til, til Premier League eller sådan noget andet og sidde på bænken i Manchester United.
1: Jeg vil håbe, at han bliver i serien, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at han også bliver talenter, så det ikke bare bliver altså, fra FCK's reservebænk til Østrig et år og så videre. Altså, Sådan Der må gerne være lidt kontinuitet, at man bliver lidt i den samme klub, og etablerer sig der og finder ind i mønstrene hos... Øh, kommer og alt muligt andet. Jeg kan godt tænke mig at se, om et mere fire bold, det er meget passende.
2: Jeg er faktisk enig med dig, og det, er det du siger, det er, det er klogt, og det er rigtigt. Jeg håber også, at han tænker lidt selv, at øh, han er jo så ung, ikke? han er lige blevet 21. Han er så ung, og han er et sted, hvor han spiller. Det er jo ikke en topklub det her, det er, det er en subtopklub, han kan spille, de skal ikke vinde hver eneste gang. Træneren skal ikke skifte et halvt hold ud, hvis de taber en fodboldkamp, fordi han bestemmer det hele træneren. Og træneren han elsker Rasmus Højlund, og han ved, han skal tjene en masse penge på Rasmus Højlund. Det kunne være så fedt, hvis han blev dog med mere af Helt enig.
1: Og så trækker det måske lidt ned, at han kun har scoret mod Lazio, af de store de andre mål. Det hedder to gange mod Monza, mod Spezia, mod Bologna, Salinzana, Lecce, Empoli og Verona. Så vi håber også på, at han laver øh, nogle flere mål mod de større hold i øh, den kommende sæson. Morten Juhlmann, næste mand, i Lecce, spillede øh, 35 kampe. De andre, der havde en karantæne eller var, var lidt småsked, så så han øh, helt sikkert første mand på holdkortet i Lecce. Der, øh, hvad svinger du op på? 6. Ja?
2: Jeg, jeg kan ikke se, at man kan gøre det bedre, Nej. når man spiller på sådan et hold jo, han kunne lave et par mål og sådan nogle ting der, men det er jo ikke det, han er med for.
1: Nej, men jeg synes faktisk også, i forhold til nogle af de ting, og jeg kan også huske, at vi har talt med ham her på, på Mediano også, tror du, Hebo, der gjorde det, i hans format, hvor han ringer rundt til nogle spillere, hvor at, at han taler om, at han havde en meget defensiv præget rolle i sin sæson i CB. At, har der set nogle gange nu, her altså, hvor han er blevet krediteret med nogle hockeyassist, hvor han havde tredje sidste fod på, på nogle... På nogle skoringer, er lidt til så mange mål lavede de trods alt heller ikke. Så, øh... Jamen,
2: han er meget stærk i nærkampene. Ja. og det vil sige, at meget ofte når når der bliver sparket frispark ind, og, og John sparker den slags ting der, så er han jo med op og gør tingene farlige. Så nogle af de der assists han får, det er også lidt fordi han, fordi han slås ikke. Og, og det, men jeg synes, at, men han kan også spille fodbold. Altså han er et, 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 altså det skarste limit for ham der i hvert fald i serien. Altså, det det kan gå alle mulige steder hen. Jeg kunne godt det er fedt, hvis han, stager, hvis han tager det et over mere i Lecce, men jeg kan godt forestille mig, at han måske allerede... Hvis de skal have nogle penge for ham, så skal de selvom nu.
1: Lad os lige lade Simon Kær hænge lidt og måske løbe lidt hurtigere over nogle af de næste navn her. Oliver Appelgaard, der kom til Verona i begyndelsen af februar, nåede at spille 13 kampe, og ja, de blev så oppe, efter den her Spariccio her. Det er lidt svært at finde ud af, hvad han skal have her bolde. Det er lidt svært at få udsætninger at komme ind med sådan midt i sæsonen med et hold understreget.
2: Ja, det synes jeg. Han er, jeg synes, han har gjort det hedder lidt, uden at, uden at være prangende. Men bare det, at man spiller 13 kampe og kommer ind midt i sæsonen, det er da okay. Jeg har givet ham tre tal, Og det er fint, at Verona blev op. Jeg, tror, jeg ved ikke rigtig, som der i starten, det kom til at lyde som om, at Verona havde tabt den der Sparretjo, det, det der, jeg talte om. Men det har de altså ikke. De, de vandt.
1: De vandt. Christian Gytkør fra Monza. 22 kampe. Et enkelt mål. Det var ud at have noget at gå her, fordi det var jo mod Juventus i efteråret, at han sikrede mod den her historiske 1-0-sejr over Juventus. Hvad kan vi give ham af karakter?
2: Jo, man har jo en svær rolle, fordi han var jo aldrig en, en stjernespiller. Han var en spiller, som, man, som ville få nogle få minutter og nogle få, nogle, en masse indskiftninger, for det er det, der sker med de her øh, kan man sige, angriber på anden klasse. Og øh, han har lavet det der ene mål, og jeg synes, han skal have tal. tal. Han, øh, han brokker sig jo heller ikke, og det betyder også meget i, i sådan en klub her, ikke? At, øh, at han er klar, når han skal. Men det er klart, at havde han været bedre, så har øh, han også fået øh, nogle højere karakterer. Det er jo værd, lige at nævne med Monsa. Det var jo et af de steder, hvor Hebo og du og jeg fik ret i vores forudsigelser, fordi det, det, var jo, det var jo et hold, hvor vi talte om, at de bliver et midterhold, her. Og de er blevet et altså, mm. de, de er i den gode række. De er langt, de ender som nummer 11, og de er langt foran nummer 12, som mod så de er i den gode halvdel af den her liga. Og øh, det, det ligner jo et hold, der har tænkt sig at blive i af i mange sæsoner. Det er selvfølgelig også noget at gøre med, at de har masser af penge.
1: Det virker svært at se andet lige nu, at de kommer til at etablere sig sådan relativt hurtigt, som vi allerede så i den første sæson. Jeg har også skrevet Julius Bæk fra Spetscher op en enkelt kamp. 9 minutter mod Lazio fik han i 8. runde. Skal vi give ham en uh, UB, altså uden for bedømmelse?
2: Ja, det, uh, alt andet ville være useriøst.
1: Godt. Så har vi lavet uh, vores... Danske føre hænge til sidst. Simon Kær. 17 kampe for AC Milan, øh, var væk i stor del af efteråret, fik så en omblomstring, øh, også i forbindelse med deres Champions League-kampe, hvor han øh, blev en ret vigtig ingrediens for, øh, for Pioli. Så jeg er spændt på at høre, hvad du giver Simon Kær og hans 17 kampe i, i serie, altså lidt under halvdelen af kampene. Nå,
2: jeg har et fiertal til ham. Ja. Og det er fordi, når han har spillet, så har han spillet på et meget højt niveau. Og på et tidspunkt, så bliver han jo sat, sat lidt uden for Milans hold her i starten af, af, af det her år. Og det var jo fordi, at man spillede med ham her, den her tyske spiller, de hentede sidste år, som hedder Malik Tjau. Og det gik ikke særlig godt, der gik mange mål ind mod Milan, og så hiver man Simon Kjær tilbage, og så bliver der faktisk lukket ned i Og det var som om, at den her, øh, den her lederrolle, som han havde sæsonen før, han var en stor del af deres mesterskab sidste år, selvom han blev skadet. Så spillede han jo rigtig, rigtig flot efter sidste sæson. Og øh, så gik han bare ind og spillede på samme måde igen. Og så spillede han jo alle de vigtige kampe i foråret. Han spillede de to Champions League-kampe, øh, kvartfinaler. Så spillede han begge to mod Napoli. Og spillede godt i begge to. var det det ret
1: god inden også mod øh, Tottenham ja. i 8. Millis. Der var han Hans. også rigtig god. Ja.
2: Og han spillede så den første kamp mod Inter og blev så øh, vraget til den næste. Og jeg tror det jeg, jeg ved ikke rigtig, hvorfor han gjorde det. Men, øh, men alt andet lige... Et flot, flot forår, og når han spiller, og ja, det tror jeg, man er meget glad for i Italien, det her, det har man stor respekt for, at når du sætter ham her på banen, så holder han et højt niveau, når han spiller, og han brokker sig ikke, når han ikke spiller. Og det er jo utrolig vigtigt for et, et tophold, at du kan sætte en, en, en forsvarsspiller ind med så højt niveau, som nærmest kan gå ind direkte og spille, selvom han ikke har spillet i en måned og gør det på, på et højt niveau.
1: Godt. Jeg sørger for, at vi får lagt øh, de her koringer ud på øh, vores sociale medier, så man kan... Måske lidt ansatte et bedre overblik der end, øh, end på lyd, og måske også være med til at øh, tage en debat om, at vi har ramt helt forkert, øh, eller om vi har ramt nogenlunde rigtigt. Og således blev vi færdige med sæsonen 20, 22, 23 i Italien. Vi fik øh, hyldet Napoli for deres tredje mesterskab. Vi fik sagt farvel til Sandoria, Cremonese og Specia, og vi fik altså taget temperaturen på italiensk fodbold efter en historisk sæson i øh, de europæiske turneringer. Carsten, tak for godt selskab. Ikke bare i dag, men øh, hele sæsonen. Og Jamen, selv rig- selv rigtig tak, god sommer. Ja, mange tak, Ken. Har du, har du planer, der involverer noget med Italien hen over de kommende uger og måneder?
2: Det skal man aldrig øh, sådan <laughs> fuldstændig afvise. Men jeg har ikke nogen deciderede planer lige nu, men det kan godt lige pludselig komme noget sådan på 14 dage. Nu ser det godt ud øh, til at tage til Italien.
1: Jo, jeg synes trods alt, det er lidt for tidligt med øh, en datter på 16 dage derhjemme og, og, og tage en flyvtur med, med to andre også derned, så det bliver nok primært hjemme, men øh, jeg håber da, at du kan finde plads i til en tur til Italien, så man kan høre lidt nærmere om, at du har været afsted i det dejlige land igen. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Tak for denne sæson. Tak for de mange gode snak og de mange fine inputs, vi har fået undervejs. Vi er tilbage med meget mere snak på den anden side af sommerferien, og indtil da, så kan jeg altså, som jeg sagde, hygge med det nye format, den her Sommer Max update, der har til formål at samle op på alt det største fra international fodbold i ugens løb og på fredag handlede det altså som sagt øh, om Maldinis exit i AC Milan, ligesom vi også tager en værdig afsked med både Zlatan Ibrahimovic og med Silvio Baldesconi, mand der måske skabte det bedste fodboldhold i historien. Bredt godt,
0: genhør senere på ugen. Ciao. du lige har hørt var produceret af Serie A på Mediano er som altid i samarbejde med sorte Husk koden Mediano og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.